0: Euh, Louis Beauvais, bonjour, et Rukiata Ouedraogo qui est reparti mais qui sera là avec nous tout à l'heure et Luca Di Fulvio, euh, Louis on va commencer peut-être par, par présenter la maison euh, Slatkin qui a, qui a aussi euh, un rapport particulier avec euh, la Suisse, si je ne m'abuse est-ce euh, que vous pouvez déjà commencer par, par nous présenter cette maison et ce parcours et surtout votre, euh, votre parcours d'éditeur, comment en êtes-vous euh, arrivé là
1: Bien sûr. Alors, Slatkin euh, et compagnie, c'est la, la volonté de la maison d'édition suisse, comme tu disais, Slatkin, euh, de créer quelque chose en France. Euh, C'était une volonté qu'ils avaient depuis pas mal de temps. La maison Slatkin, c'est une maison qui est installée à Genève, qui est une maison très ancienne. Les Slatkin sont euh, éditeurs de, géné de génération en génération, depuis euh, quatre générations. Et ils avaient la volonté de, de, de monter une, une société de... De s'ouvrir au marché français, premièrement, et puis au marché international, puisque Slatkin à Genève est plutôt spécialisé dans l'érudition et puis dans le, la littérature un peu régionaliste, euh, axée autour de la Suisse. Euh, c est, c est, ils avaient envie de sortir de, de ça. Et donc, ils ont créé Slatkin et Compagnie, euh, qui est la maison dont on va parler aujourd'hui, qui a été créée en 2016. Donc, c'est une assez jeune maison. Nous allons fêter nos 5 euh, ans au mois de mai prochain. Et euh, c'est une maison qui avait la volonté de rester euh, à Taille Humaine. Nous sommes trois, trois à travailler chez Slatkin et compagnie. Euh, qui avait la volonté également euh, de publier peu de livres par an. Parce que comme vous le savez sans doute, euh, la surproduction entre guillemets, et la production de livres parfois euh, fait que les libraires, les libraires demandaient à ce que le, la production soit plus, euh, plus réduite. On a vraiment voulu faire quelque chose où on publie une quinzaine de livres maximum par an pour pouvoir euh, attacher un soin particulier à, à l'édition de ces livres et puis suivre euh, leurs différentes vies euh, le plus longtemps possible. Et donc, euh, donc on en est là aujourd'hui. Euh, nos premiers livres sont euh, parus en, en 2016 et on a eu la chance dans notre parcours euh, de publier des livres qui ont bien marché, euh, sur, notamment euh, cette, cette première année. Un des premiers livres, même le premier livre qu'on a publié s'appelait le Gang des Rêves, je crois que vous, vous l'aviez repéré. Et donc ça nous a donné une certaine assise, et ça nous a permis un petit peu d'être reconnus euh, par les libraires, par les influenceurs, par la presse, et puis de, de gagner un petit peu de temps, j'imagine, en, en termes institutionnels, pour de faire connaître un petit peu la maison. Et donc euh, on avait la volonté en montant cette maison de publier de la littérature étrangère, parce qu'on voulait, euh, on, on avait vraiment envie de, de se développer en, dans, ce, dans ce domaine là ainsi que de la littérature suisse parce que les, les Slatkin avaient la volonté de faire naître euh, quelques, quelques petits livres suisses sur le marché français et donc on a eu la chance également la première année de publier Marc Fultonauer qui est un auteur euh, de Polar euh, de Suisse et qui a très très bien marché et donc on a pu, euh, on a pu euh, asseoir un petit peu notre ligne éditoriale euh, comme, ce, comme cela dès, les, dès la première année
0: ce qui est quand même très rare pour une jeune maison d'édition, c'est d'arriver à être visible sur le marché très vite. Et alors, ça, ça a été le cas avec, avec Lucas Diffoubiou et le Gang des rêves. Euh, déjà, comment vous l'avez repéré Et on reviendra aussi sur votre, votre envie d'être éditeur.
1: D'accord, pas de problème. Bah, écoutez, le, alors le Gang des rêves, la genèse de ce livre, on était, euh, quand vous montez une maison d'édition from scratch, comme on dit, euh, telle que la nôtre, qu'on est inconnu, euh, comme tu le dis, euh, sur le marché, il faut, dans un premier temps, en tout cas, c'était notre stratégie, euh, acheter de la littérature euh, étrangère pour pouvoir, euh, pour pouvoir un petit peu exister puisqu'on ne reçoit pas de manuscrits. Euh, on n'a pas de, forcément de gens qui pensent à nous envoyer des textes puisqu'on n'existe pas. Donc, on était, euh, ce premier été l'été 2015, on regardait un petit peu, on avait la volonté de, de s'approcher du marché allemand parce qu'il nous paraissait être le marché du livre le plus proche du nôtre euh, à plein d'égards. Donc, on, on, commence, on regardait un petit peu ce qui se faisait en Allemagne. Et puis, on a vu qu'il y avait un auteur qui s'appelait Luca Di Fulvio, qui était dans le top 10 avec trois de ses livres, euh, dont Le Banque des Rêves, euh, et les deux suivants que vous connaissez, Les Enfants de Venise et Le Soleil des Rebelles. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce que c'est que ce livre Donc, on l'a demandé à l'éditeur euh, qui, qui le publiait euh, en Allemagne. Et en fait, on s'est renseigné. On a un petit peu, dans ces cas-là, vous, vous prenez des informations. Et puis après, vous faites une offre euh, à l'agent ou à l'éditeur qui publie dans la langue originale, le livre. Le problème étant qu'on était totalement inconnus, donc les, les Italiens, les Allemands ont dit « mais qui vous êtes ?» Et donc on a dû un petit peu monter, montrer pas de blanche, euh, des personnes, des scouts, c'est-à-dire des agents étrangers, ont, ont pu dire que, que, notre, que notre travail était rigoureux et, et ont pu expliquer notre projet. Et puis euh, Luca, a dit, euh, Luca avait très envie d'être publié en France et a dit « bon allez bingo, on va avec Slatkin et compagnie ». Et donc, voilà, le, à partir du moment où on a signé ce livre, on a signé les, les deux autres livres de Luka en même temps. Et puis après, vous le faites traduire. Donc, la traduction, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Et euh, on a eu le soutien et l'aide, mais ça, je les laisserai, je pense, en parler. C'est des, des, euh, des éditrices de chez Pocket, notamment, qui, alors, comme vous le, vous le savez sans doute, le marché du livre, a, le livre a parfois une seconde vie dans une édition de poche, chez Pocket, chez Livre de Poche. Et donc, ces, euh, ces éditrices ont été très réactives. On a... On a on a travaillé ensemble, et puis en fait, quand les enfants de Venise euh, sont parus chez nous, chez Sledkin et compagnie, euh, le Gang des rêves paraissait en poche chez Pocket. Et puis ça a vraiment permis de donner une deuxième, euh, enfin c'était un effet tremplin, puisque ça nous permettait d'être dans des réseaux de lecture qu'on ne pouvait pas atteindre avec une, une maison d'édition grand format. Et euh, ça nous permettait d'être connus rapidement des libraires, du grand public et, euh, et des influenceurs. Et c'est vrai que c'est la part de chance de, de l'édition. Je pense que ce qui s'est passé avec ce livre, avec le livre de Bénédicte Wells, avec le livre de Marc Holtenauer, c'est de la, la chance de l'édition et c'est avoir la chance de, de rencontrer les, les bonnes personnes au bon moment. Et, euh, et donc aujourd'hui, on, on est très heureux de suivre ces auteurs et de continuer à les publier le plus longtemps possible. Pour ce qui est de, de moi, écoutez, j'ai eu un parcours assez éclectique. Euh, euh, je fais pas mal de choses avant d'être éditeur et euh, ça fait six ans que je suis éditeur et qui euh, et Compagnie ma première, euh, première expérience dans le domaine. Donc voilà. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Est-ce qu'on peut citer les personnes avec lesquelles vous travaillez C'est important.
1: Bien évidemment. Alors l'équipe c'est trois personnes. Euh, le directeur des éditions Henri Beauvais. Euh, on n'a même pas trois nîmes, comme vous le remarquez, c'est une affaire de famille. Et il y a une personne qui s'occupe de la relation presse, libraire et influenceur. Et c'est quelque chose dont on n'avait pas conscience en montant l'entreprise, c'est le, le, le pouvoir des influenceurs et vraiment le, la force de prescription que vous avez. Et donc maintenant, c'est une part entière de son travail, qui s'appelle Elia Journeau, qui vient de nous rejoindre, qui fait un travail remarquable.
0: Et justement, euh, par rapport à, à, ce, à ce rôle des influenceurs, euh, comment c'est est intervenu Est-ce que c'est euh, l'attaché de presse qui vous a mis un petit peu sur la voie Comment vous avez découvert ce monde-là et, et ma deuxième question euh,
1: que je viens d'oublier, donc euh, je vais vous laisser la parole sur euh, celle-ci. <rire> D'accord. Ben, les influenceurs, on s'est rendu compte, c'est deux, deux points. C'est-à-dire que quand vous êtes une boîte qui n'a pas d'histoire, qui, qui naît à peine, c'est plus difficile d'avoir ce qu'on appelle de la presse traditionnelle dans un premier temps. Donc, on a, on a vraiment eu la chance d'avoir le soutien de la communauté Instagram, à mon avis, grâce à Bénédicte Vels notamment et Luca Di Fulvio. Euh, on a vraiment eu un soutien euh, incroyable euh, d'Instagram notamment. Et donc, on a travaillé particulièrement ces réseaux-là, puisqu'on s'est rendu compte que c'était devenu des réseaux tout à fait, des réseaux de conseils de livres, euh, conseils avisés, et que c'était une communauté, une communauté positive, plutôt bienveillante. Donc on a réussi, on a décidé de, de choyer et qu'on continuera, continuera à travailler avec les, les influenceurs, les Instagrammeurs et, et les nouveaux médias qui vont naître, tels que, tel que celui-là. Je trouve ça très bien de, de, de pouvoir se parler en direct. Et euh, c'est le, le nouveau monde, comme on dit, c'est très bien de pouvoir un petit peu… Directement, vous présenter notre travail et une fois de plus, bravo pour cette initiative. peut-être que donc, deuxième je... question est revenue.
0: Oui, la deuxième question est revenue. C'est euh, tout simplement, vous êtes trois à travailler euh, pour 15 livres par an. C'est un travail, j'imagine, colossal. Euh, comment se, se partage la, la tâche de l'édition, du choix des manuscrits Comment, se, comment ça se passe
1: alors, pour être tout à fait précis, c'est vrai que nous sommes trois à Paris à travailler sur l'édition et la commercialisation des livres. Mais la chance que nous avons, c'est que Slatkin en, en Suisse nous permet d'avoir un fabricant euh, qui travaille en Suisse. Il y a un, euh, le mag les, les compositeurs et les correctrices sont des... Enfin, compositrices, plutôt, pardon, sont des personnes qui sont externalisées, donc qui travaillent avec nous en externe. Euh, mais il y a quand même une structure administrative et les postes euh, enfin, sans lesquels on ne pourrait pas fonctionner qui sont à Genève. Nous, euh, la, surtout la structure éditoriale qui est à Paris, la division du travail. Henri Beauvais, l'éditeur, donc c'est lui qui euh, prend la décision de publier ou non des textes, et, euh, qui travaille en, en amont. Euh, Elias s'occupe de, de toute la relation presse-libraire, c'est-à-dire qu'on on a vraiment aussi eu la volonté dès le début de tisser un réseau de un réseau de, avec les libraires et donc Elias. Euh, travaille régulièrement, appeler les libraires, leur présenter notre programme, à faire un petit peu ce qu'on appelle, entre guillemets, de la surprospection, c'est-à-dire donner des informations supplémentaires euh, aux libraires qui, qui les voudraient. Et puis moi, je, fais, euh, je travaille les textes aussi, euh, je, je m'occupe un petit peu des couvertures, des réseaux sociaux, enfin, de toutes les, 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 petites choses, euh, les petites choses annexes. Et, euh, et c'est ce qu'on se disait, c'est une petite maison avec une petite structure euh, à taille humaine mais qu'on aimerait, euh, qu aimerait conserver comme ça euh, le plus longtemps possible.
0: Clarine
2: Oui, euh, bonsoir Louis et bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, Anthony et ceux de la conversation savent, euh, moi depuis ce matin, je vis Slapkiel, hein, c'est la plus belle journée de ma vie. <rire> Il était temps qu'on se rencontre et je suis contente que ça se fasse, même si c'est à distance. Euh, déjà, je voulais te remercier parce que bon, tu, tu sais à quel point tu nous as accompagnés aussi avec le petit prix Totem des lycéens. Et puis, pour la confiance que tu fais justement aux influenceurs. Et euh, c'est vraiment chouette de pouvoir, euh, de pouvoir vous suivre depuis presque les débuts. Euh, le premier SP que vous m'aviez envoyé, c'était « Je couche toute nue ». C'était il y a trois ou quatre ans.
3: Mmh. Et, euh,
2: et depuis, c'est vraiment un plaisir de vous voir évoluer. Et, et j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une famille, même avec les influenceurs. On, on s'octroie tous une petite part de Slatkin. On a tous envie de le faire grandir. Donc, c'est vraiment chouette. Euh, ma question, c'était vraiment sur l'objet livre euh, qui, qui contribue beaucoup aussi, je trouve, à l'attachement qu'on a, euh, qu a à, ce que, à ce que vous faites. Euh, même si tous les textes sont bons. Enfin, moi, j'ai eu très, très peu de livres que je, pour lesquels je n'ai pas eu de coup de cœur. Il y a eu quelques déceptions, mais très, très rares chez vous. Euh, je voulais savoir pour l'objet livre, est-ce que vous aviez tout de suite pris ce parti pris euh, de du grand format, euh, des, des tranches qui sont extrêmement travaillées avec les, les petits jeux de couleurs Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est travaillé euh, sur les premiers mois d'existence de Slavskine de
1: Merci beaucoup pour cette euh, excellente question. Merci, Clarine, pour ce que tu as dit. Euh, c'est un échange de bons procédés. Si vous ne faisiez pas tout ce que vous faites, euh, bon, bon, voilà, c'est vraiment quelque chose de génial de travailler avec vous. Merci pour ce que tu as fait pour le livre de Christian en aparté. Et, euh, et voilà. Pour te répondre... J'ai pris un petit exemple de livre. Alors, en fait, c'était euh, effectivement, quand tu parles de l'objet livre, quand on a monté euh, l'entreprise, c'était quelque chose qu'on a beaucoup réfléchi. Parce qu'on se disait, il nous arrivait d'avoir de mauvaises expériences de lecture. Euh, voilà, c'était quelque chose qu'on voulait travailler énormément. Donc, euh, on a fait créer une typographie qui s'appelle la typo Slatkin, qui a été créée par un typographe à Lyon qui s'appelle Mathieu Corta. On l'a fait tester sur des presbytes, des astigmates et des myopes pour que le confort de lecture soit optimal. Euh, on a décidé de travailler uniquement avec des imprimeurs français pour essayer de, de promouvoir, le, le, promouvoir des petits imprimeurs français et d'essayer de rester à échelle humaine. On travaille essentiellement avec des papiers type Moonken qui sont des papiers qui sont euh, connus pour, comme étant de très très beaux papiers, un petit peu plus onéreux, mais qui sont de beaux papiers qui donnent une belle main au livre. Et effectivement, comme, comme tu l'as remarqué, ça nous touche beaucoup. C'est quelque chose qu'on a décidé de travailler dès le début. Et c'était vraiment une volonté de quoi qu'il qu se passe, de faire des livres qui nous plaisent, qui soient beaux euh, et dont on soit fier. C'était vraiment le, le parti pris de la maison. Donc effectivement, oui, en fabrication, le fabricant qui s'appelle Gérald est quelqu'un qui a une très, très grande expérience et avec qui on travaille main dans la main. Et euh, écoute, on, on continuera euh, à faire des livres qui nous plaisent, dont on est fier autant pour le contenu que pour l'objet. Euh, je trouve que c'est quelque chose de, de vraiment important aujourd'hui, surtout dans, dans ce marché. Enfin, c'est sûr qu'on continuera en tout cas.
0: Et on remarquera que connaître les, les personnes avec lesquelles on travaille, ça dénote aussi une certaine proximité, une, une taille humaine, comme, comme tu l'as dit déjà de nombreuses fois. Donc, on sent que c'est une entreprise qui, euh, qui est véritablement proche du lecteur, tout simplement.
1: Bah, c'est bah... ce qu'on ce qu essaye de maintenir, ouais. Eva.
4: Bonsoir à tous et bonsoir Louis. Bonsoir, euh, moi, je voulais savoir un petit peu comment vous aviez euh, passé le confinement. Euh, si ça avait eu des répercussions sur vos choix, notamment pour la rentrée littéraire de septembre, vous disiez dans l'introduction que euh, par principe, vous ne vouliez pas trop euh, publier parce qu'il y avait déjà effectivement un embouteillage au niveau des, des librairies. Donc, euh, est-ce que ça a eu un impact sur vos, ce que vous aviez prévu pour cette rentrée littéraire Et puis, bah, savoir si vous pouviez nous parler un peu justement de, de cette rentrée littéraire de septembre.
1: Évidemment, je vais vous en parler avec plaisir. Le confinement euh, pour, le, le, pour notre maison d'édition a eu un effet bah, commercialement. Pendant deux mois, l'activité s'est arrêtée. Hein. Il n'y a pas de les livres qui étaient présents dans les librairies. ont pu être vendus, mais les euh, systèmes de distribution et diffusion des livres n'ayant pas pu euh, être travaillés, euh, les livres n'étaient plus acheminés. Donc, effectivement, c'était notre point de vue Purement commercial, c'était très difficile comme période. On a, nous, cette chance, euh, donc on parlait ce, tout à l'heure, d'avoir peu de livres. Donc, on n'a pas eu beaucoup de, trop, beaucoup de livres qui, qui ont pâti de, de, du Covid et on n'a pas eu à beaucoup décaler de titres. Et on n'a pas eu, par exemple, à surcharger la rentrée littéraire pour, euh, pour faire en sorte de, de publier les livres qu'on n'aurait pas pu publier au moment du Covid, donc nous l'impact a été vraiment assez, euh, assez minime d'un point de vue de la, de la ligne édito et d'un point de vue éditorial. Les, les livres que je vais vous présenter tout de suite, les trois livres de notre entrée, étaient des livres qui étaient déjà prévus et euh, comme vous le savez sans doute, le temps euh, de la diffusion, de la distribution, est, euh, enfin, il faut être vraiment prêt assez en amont, et donc de toute façon, ce qui, ce qui paraît maintenant était déjà prêt au moment du Covid, euh, le, le, vraiment, le point négatif c'était que le l'activité s'est arrêtée, les libraires ont essayé de travailler mais la distribution n'ayant plus lieu euh, ils ne pouvaient pas se fournir, en, se fournir en livre, donc nous c'était compliqué euh, notre entrée littéraire alors nous, je vous ai sorti les trois titres de notre rentrée ce sont les deux titres qui sont déjà parus je recule un peu, donc Bénédicte Wells. je crois que certaines d'entre vous connaissent déjà c'est un auteur allemand euh, qu'on adore, qu'on suit et qu'on suivra euh, auteur de La fin de la solitude qui est ici, qu'on avait publié euh, en année 1 c'est un auteur euh, qu'on adore celui-là c'est euh, le quatrième livre que nous publions euh, euh, de Benedict Wells ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui grandit dans, un, dans ce qu'on appelle un trailer park, c'est les grands centres de, de mobile home aux états unis en gros c'est la vraie pauvreté le, la vraie misère il est amoureux d'une jeune fille qui, a, qui, qui grandit plus ou moins dans un, dans un hôpital psychiatrique son meilleur pote est un, est un, son meilleur ami pardon, est un, un, un jeune homme un, un petit peu particulier et puis ils partent tous les trois euh, faire un road trip aux états unis c'est toute l'histoire de ce, ce road trip de cette histoire d'amitié euh, des histoires d'amour, d'amitié qui se nouent avec euh, toujours la plume de Bénédicte Vels, légère mais, euh, mais mélancolique, c'est un livre qu'on adore euh, c'est le grand retour pour nous de Bénédicte Vels parce que c'est euh, c'est pour nous du niveau de la fin de la solitude qui était le livre euh, qui avait le mieux marché chez nous et qui, je crois, avait le plus retenu votre attention. Et donc, on, on est très fiers de publier ce, ce nouveau Bénédicte Vels. Et il est, paru, euh, il est paru au mois d'août. Donc, ça fait à peu près une semaine qu'il est paru. Deuxième titre, c'est un premier roman euh, d'un jeune auteur euh, de 35 ans qui s'appelle Yachabrine. C'est un texte très particulier qu'on adore aussi, assez poétique, euh, qui se passe dans une ville qui pourrait être Paris, mais qui pourrait être n'importe quelle ville. Et en fait, on suit Marceau, qui est le personnage principal, et qui accompagne les gens dans la rue. Donc, on ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu un stalker. Donc, il suit les gens dans la rue, il s'invente leur vie, il, il essaye d'enmagasiner le plus d'informations possibles sur ces personnes pour essayer de comprendre, euh, de comprendre ce qui se passe. Et c'est un livre très émouvant, un style Yashabrine, un, un, un vrai écrivain avec une plume vraiment euh, qu'on adore, et donc c'est quelqu'un, à mon avis, qu'on suivra, et euh, c'est un premier roman, donc est, voilà, on, est, on, on est ravis, et, et on serait ravis d'avoir votre avis. Et puis, notre troisième titre, qui paraît jeudi prochain, et que, dont je vais laisser à l'auteur euh, le soin de le présenter, c'est un livre de Rukyatta Wedraogo, Du miel sous les galettes euh, ». C'est un livre qu'on adore aussi, Rukyatta euh, raconte à travers son regard de, de petite fille l'histoire et la vie de sa mère qui était euh, une femme extraordinaire, euh, que vous découvrirez dans ce livre. C'est euh, un voyage, c'est un super livre, on en est très fiers. Et je vais euh, demander à Rukyatta, si ça ne la dérange pas, de, de présenter un petit peu ce titre.
0: Et on notera qu'il y a quand même deux premiers romans, donc sur trois. Euh, donc Exactement. ça aussi, il faut le noter, c'est rare pour une rentrée littéraire d'accorder autant d'importance au premier roman. En tout cas, je vous félicite, c'est une superbe initiative. Merci,
1: Merci beaucoup. Rukiata Est-ce que Rukhata, tu veux présenter un petit peu Oui,
5: vous m'entendez oui. là Oui, oui, c'est bon. bon. super. Voilà, donc bonjour, moi c'est Rukiata Wedrago. Je suis euh, comédienne, euh, auteur et, euh, et chroniqueuse sur France Inter. Je fais des chroniques. Et voilà, donc euh, « Du miel sous les galettes » c'est mon premier euh, bouquin qui va paraître ses slétines et compagnie. Ce bouquin euh, parle de l'histoire d'une femme, euh, une jeune mère qui se retrouve à 35 ans seule avec euh, sept enfants, euh, dont euh, la petite dernière qui a six mois, qu'elle porte sur son dos. Et euh, son mari a été accusé à tort et mis en prison. Et elle va se battre. En tant que femme, en tant que mère, elle va se battre contre les hommes, contre la justice aussi, euh, pour euh, prouver l'innocence de son mari et le sortir de là. Donc euh, à travers ce bouquin, j'ai voulu rendre hommage à ma mère et aussi à toutes les femmes. à Toutes les femmes, parce que je sais que les femmes se battent tous les jours quotidiennement pour faire face euh, non seulement au poids des traditions, mais aussi euh, face au pouvoir des hommes. Voilà. <rire>
0: Alors justement, Rukyata, comment, comment est venue cette… Euh, vous êtes humoriste également, vous avez oublié de le dire, sûrement par, par modestie. Non, mais... je ne suis
5: pas humoriste, ah. je m'ai défini comme une raconteuse d'histoires. Voilà.
0: C'est encore de,
5: de, de, de prendre des histoires et de les rendre plus gays. Je m'ai définie comme ça.
0: Et donc justement, ce rapport à l'écriture, comment, comment est-il venu C'est n'est pas simple d'avoir plusieurs casquettes dans la, dans la société actuelle. Euh, comment, comment en êtes-vous venu à l'écriture Est-ce que vous écrivez depuis, depuis toujours Comment c'est venu euh,
5: En fait, j'écris depuis euh, que j'ai l'âge de, de, de 20 ans, depuis que j'ai quitté mon pays, le Burkina. Je suis venue en France ici quand j'avais 20 ans. Et euh, l'écriture était un peu... Euh, Ma, m'a bouée de secours en fait, dans, je me réfugiais dans l'écriture pour pouvoir euh, faire face à la solitude parce que j'étais seule ici, très jeune, à 20 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes d'abord, voilà et, euh, et ensuite j'ai écrit mon premier spectacle, Yeninga l'épopée des Mossé, qui parle de l'histoire d'une princesse amazone et c'est comme ça en fait que j'ai écrit des pièces de théâtre et c'est vrai que Sletin, en fait, ils m'ont contacté je pense que c'est lui qui m'a contacté sur les réseaux sociaux, qui m'a envoyé un message me disant qu'il trouvait mon parcours assez atypique et digne d'un récit. Donc, il m'a proposé d'écrire un peu sur mon parcours. Moi, sur le coup, je n'ai pas voulu, en tout cas pas maintenant, je n'ai pas envie d'écrire un bouquin maintenant sur moi parce que j'ai encore beaucoup de choses à vivre. Euh, donc euh, je me suis souvenue qu'en 2018, hein, ma mère est venue me rendre visite ici en France et euh, elle m'a raconté l'histoire que je pensais connaître. En fait, elle m'a raconté cette histoire-là. Et euh, en fait, euh, il s'est avéré que c'était très intéressant. J'ai commencé à prendre des notes. Et quand euh, j'ai été contactée par la maison d'édition Slétine, je me suis dit euh, pourquoi pas lui proposer cette histoire. Donc j'ai fait la proposition. Et lui était enchanté, euh, Henri aussi, et c'est parti comme ça. Voilà. Ah, je n'entends plus.
3: Mmh.
5: Ah, là, ça y est. C'est bon. J'entends, oui.
1: Vous m'entendez On t'entend pas trop, ah. Est-ce
0: est que c'est bon, là Ouais. Ah, bon.
5: Là, vous euh, m'entendez, là Votre
0: rapport au Burkina Faso oui. Oui, c'est bon. C'est bon, bon okay. J'aimerais connaître votre, votre rapport au Burkina Faso. Est-ce que vous y allez aussi régulièrement comment se, comment se passe cette, cette duplicité avec, avec ce pays d'origine
5: Vous savez, le Burkina, c'est un pays… J'ai vu loin depuis… Euh, J'ai quitté mon pays natal depuis 20 ans, une vingtaine d'années, mais mon cœur y est toujours là-bas, donc toute ma famille est là-bas. J'y retourne quand je peux. Euh, malheureusement avec le Covid aujourd'hui euh, c'est difficile de voyager, ça fait des ans que je ne suis pas retournée chez moi mais c'est un pays euh, auquel je suis très attachée et euh, je parle beaucoup de mon pays dans toutes mes œuvres, quasiment dans mes chroniques, que ce soit dans, dans mes pièces de théâtre et, et dans mon bouquin effectivement puisque l'histoire se passe là-bas, donc j'ai une grande affection pour ce
0: pays et j'imagine que vos prochains romans, euh, si j'imagine, je suis persuadé que vous allez continuer, euh, vont toujours se passer au Burkina Faso. Est-ce que c'est quelque chose C'est un, un point d'ancrage Est-ce que c'est un point d'ancrage pour vous Est-ce que voilà, c'est euh,
6: vous, 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 vous pouvez vous... Pas, pas
5: forcément. Il se trouve que l'histoire se passait là-bas, donc c'est mon premier bouquin. L'histoire se passait là-bas, donc j'étais obligée de citer ce nom. Et peut-être que plus tard, euh, je vais peut-être écrire sur euh, quelqu'un d'ici. Je ne sais pas. En tout cas, on verra. L'avenir me le dira.
0: <rire> Parfait. Christina Christina ouais.
7: Oui, j'espère que ça va passer parce qu'effectivement, la connexion n'est pas terrible. Moi, j'ai terminé votre livre aujourd'hui. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ça m'a fait penser à Pi Tati qui avait fait un spectacle sur des thématiques assez semblables. À celle de, de votre livre mais euh, j'ai trouvé aussi une vocation euh, résolument euh, féministe avec un final que je vais pas spoiler et je voulais vous demander si euh, euh, ce livre pourrait avoir aussi euh, par la suite une vocation au théâtrale parce que je
5: le verrais bien aussi euh, euh, dans ce sens là pour l'instant, non, j'y ai pas pensé, mais pourquoi pas, si la proposition se fait, pourquoi pas. Mais j'y ai pas encore pensé. Pour l'instant, c'est un bouquin que je viens de sortir. On verra bien comment ça va se passer. Mais effectivement, oui, il y, y a plein de choses dans ce bouquin qui peuvent se transposer sur scène. Effectivement, oui. <rire> ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir apprécié mon bouquin. C'est gentil.
0: Merci. Je pense que ce ne sera pas la seule. <rire> je suis en pleine lecture et clairement, c'est un, un livre qui marque. Karine
8: Je baisse le micro. Tout le monde m'entend Oui. Oui, bonjour tout le bon monde. Bon. Bonjour. Euh, voilà, je voulais justement, euh, par rapport à votre roman, euh, on est vraiment dans un roman euh, autobiographique, très intime. Euh, Est-ce que ça vous a aidé justement pour euh, franchir le pas euh, dans l'écriture sur un format qui est vraiment différent de ce que vous avez l'habitude de faire euh, où on est vraiment dans, dans une écriture très rythmée avec des dialogues, des choses comme ça Est-ce que le fait d'écrire sur votre, votre propre histoire et sur, euh, sur l'histoire du Burkina Faso vous a aidé à franchir le pas
5: euh, je ne dirais pas les choses comme ça. En fait, c'est vrai que c'est un roman autobiographique, mais il euh, y a une part de fiction aussi. Hein. Voilà, il y a des parties, euh, oui, il y a une part de fiction. C'est vrai que l'histoire part de l'histoire de ma mère, mais euh, dans la globalité, si on voit, il y a pas mal de fiction quand même dedans. Donc, il y a eu de l'imagination. J'ai laissé parler aussi mon imagination. J'ai laissé parler mes souvenirs, puisque moi, j'ai quitté le Burkina depuis... Euh, Quelques années maintenant que je vis en France, donc j'ai laissé parler en fait tous ces souvenirs et c'était une histoire dont je pensais connaître les choses mais en fait euh, moi j'avais six mois enfin, voilà. et, euh, et en, en écoutant ma mère me raconter, j'ai découvert plein d'autres choses donc euh, Effectivement, cet exercice était très différent de ce que je fais habituellement. Habituellement, moi, j'écris des pièces de théâtre de, de 23 pages ou 14 pages ou des chroniques de 2 pages ou 3 pages. Et là, c'est vrai que c'était un exercice assez différent, mais très passionnant, puisque qui, 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 qui prend au tri, puisqu'on doit, on doit écrire tout le temps. C'était un autre exercice, en fait. Oui, on doit écrire tout le temps, on doit se donner une comme on va dire une certaine rigidité de travail hein, euh, pour travailler et ma foi ça m'a beaucoup plu
8: <rire> bah, d'ailleurs en fait j'ai trouvé qu'il y avait un, un que vous trouviez un rythme en fait, euh, euh, le roman avançant, euh, on a l'impression de quelque chose, c'est pour ça que je vous dis qu'on a vraiment cette impression de, de quelque chose de très autobiographique, puisqu'on rentre un peu en fait comme ça dans la vie du personnage, euh, et ensuite je trouve que vous avez trouvé un, un vrai rythme d'écriture et, euh, et une vraie sonorité. Donc voilà, merci beaucoup, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Ah ben,
5: merci à vous. <rire>
0: Le livre n'est pas encore sorti, que déjà les éloges pleuvent.
1: Hein. Je me permets d'ajouter aussi, pour ceux ou celles qui ne l'auraient pas reçu en service de presse, ça arrive la semaine prochaine. Euh, vous, on, on, Anthony va me donner la liste de, de tous les gens qui sont présents ici pour pouvoir, euh, pour pouvoir vous permettre de lire, bien sûr, le, le livre de Rukata.
0: Très gentil, ça. Merci, Louis. Oui. Karine Bonjour. 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 C'est bon. Alors, vous Bonjour.
7: disiez tout à l'heure euh, que c'est Louis qui venait vers vous en mmh. vous disant que ça méritait euh, d'être euh, écrit. Et je me demandais, bah, la première fois que vous vous êtes décidé à vous lancer, mais comment vous vous êtes senti Parce que ce n'était pas un exercice qui vous, qui vous était venu à l'esprit à vous en premier. Donc, je me demandais, mais quel, quels
5: étaient les sentiments qui, qui vous avez traversé en vous mettant la première fois devant votre feuille bah, C'était pas évident, j'avoue. Je me suis dit, est-ce que je pouvais tenir sur tout Comme je disais à, à, tout à l'heure, à, à, moi j'ai, comment dire ça J'ai l'habitude d'écrire des, des textes très courts, assez musclés, qui passent à la radio ou sur scène. Je raconte des histoires, et c'est vrai que cette façon d'écrire était vraiment nouveau, nouvelle. Et, euh, et euh, j'ai eu peur, hein, je vous avoue, j'ai eu peur parce que je me suis dit, est-ce que je serai à la hauteur de, de, de ce qu'on attend de moi, est-ce que je pourrais restituer aussi euh, assez honnêtement l'histoire aussi de ma famille euh, en parlant de fiction puisque je ne suis pas allée sur place, c'est pas un documentaire que j'ai fait, je ne suis pas allée sur place pour me rendre vraiment compte que ça, ça s'est passé comme ça. J'ai aussi laissé parler mon imagination, j'ai créé des personnages aussi qui n'existaient pas normalement dans le, dans le récit de ma mère pour rendre la chose beaucoup plus palpitante et un peu plus musclée aussi, comme on dit quand on écrit en fait. Des sketchs courts, il faut que ça soit musclé. Donc, j'ai essayé de, de me concentrer un peu là-dessus, sur les personnages aussi, pour restituer l'histoire, en tout cas, la plus fidèle possible, en fait, que ma mère m'a dit. Voilà. Merci beaucoup. J'ai réussi, je ne sais pas. En tout cas, en tout cas et puis bon, j'ai écrit le bouquin pendant ma grossesse aussi. Donc, ça, c'était un exercice assez difficile aussi. J'ai <rire> voilà, commencé l'écriture, j'ai terminé euh <rire> avec mon petit bout euh, dans les bras. Donc, euh, c'était aussi une aventure assez euh, complexe et assez, euh, assez sympa. Oui. Et, et,
0: et par rapport à votre, à votre, votre rapport tous les deux, Louis et, et Ronkata, comment s'est passée la, la relation éditoriale Est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses à corriger Est-ce qu'au contraire, la trame était déjà là et que... Voilà, tout était déjà
1: ficelé dès le départ.
5: Je vais laisser lui répondre.
1: <rire> ben écoutez, c'est vrai que comme Rokyata vous expliquait, c'est vrai que nous sommes allés vers elle. Et c'est parfois plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on reçoit des manuscrits, des textes, ou on fait traduire des textes, on les travaille ensuite. Et pour être tout à fait franc, quand on a reçu le texte fini de Rokyata, c'était une surprise extraordinaire, puisque... Le travail éditorial, enfin, il n'y a vraiment pas eu grand-chose, le texte était parfait. On a discuté de certains petits points, mais le, le, le travail éditorial était vraiment léger. Donc c'était une, une excellente surprise. Et on n'en doutait pas, sachant que Rokiata écrivait, qu'elle écrivait ses textes. Mais le passage, comme, comme vous le disiez, du texte, du sketch au roman est parfois un petit peu périlleux. Et là, pas du tout. Un... On a été vraiment chamboulé par ce texte. Et les petites choses qu'on a qu'on a faites, c'était vraiment minime. Euh, bon, voilà.
3: Bon, en tout cas, moi, c'est
5: oui. Non, mais c'est gentil. Merci beaucoup, Louis. Mais bon, en tout cas, c'est on va dire que c'était un coup de foudre. Euh, moi, je me suis retrouvée avec Louis et Henri, deux professionnels, et moi, je travaille toujours à l'instinct. En fait, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Quand ça ne marche pas tout de suite, ce n'est pas possible. Et avec lui et Henri, il y a eu quelque chose qui s'est passé et ils m'ont mis à l'aise. Et, et voilà. Et donc, je pense que quand on est comme ça, on se respecte dans le travail et que les choses soient… Les choses sont faciles. Voilà. Et encore, merci beaucoup. Merci d'être venu vers moi. J'aurais pas, j'aurais pas… Sans vous, je pense que je n'aurais pas écrit ce bouquin. J'aurais pas écrit ce beau. J'aurais peut-être eu l'idée, mais je ne l'aurais pas fait. Donc, merci encore.
1: Merci à toi.
0: <rire> c'est rare dans ce sens-là. Hein. Une, relation, une relation comme celle-là, c'est plutôt rare, je trouve, dans le, dans le milieu de l'édition. Et, et c'est plutôt valorisant pour l'écrivain. Et j'ai posé la question parce que j'étais persuadé que euh, le texte était déjà aux petits oignons euh, dès le début.
3: Mm -hmm.
0: Bienvenue.
9: Oui, bonsoir, Okita et, et lui. Euh, J'avais une question pour Louis euh, par rapport à, à, je crois, un de vos préceptes qui est la douceur de lire, il me semble. Mmh. Euh, est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle mesure les trois livres de la rentrée répondent à, à cette volonté de votre part et en particulier peut-être celui de Rukiata, même si euh, euh, j'entends déjà beaucoup la douceur chez Rokiata, donc euh, je pense que déjà ça y répond. Mais déjà, voilà, est-ce que sur les trois livres, vous pourriez nous décrire en quoi ils répondent à ce précepte-là de
1: la maison C'est une très bonne question. C'est euh, trois livres. Cette, cette année, on avait aussi la volonté d'emmener de, nos lecteurs en voyage parce que l'année est un petit peu statique pour tout le monde, j'ai l'impression, et qu'on avait envie de vous faire voyager au Burkina dans la, euh, ou euh, aux États-Unis ou dans un monde un petit peu imaginaire. Euh, la douceur de livres, c'était la slatkin, je ne suis pas russophone particulièrement, mais je crois que ça veut dire douceur en russe. Le, la famille Sletkin est originaire de Russie. Euh, et euh, la douceur de livres, c'est vraiment le, euh, le plaisir qu'on peut trouver dans, dans, ces, dans ces moments de lecture. Euh, ce que demandait Clarine aussi, l'objet, quelque chose d'important, qu'on qu puisse toucher une couverture, un, une page et, et sentir, euh, se sentir voyager, se sentir emporté. Et euh, ces trois livres de la rentrée sont vraiment des... Euh, pour nous, justement, c'est des livres doux, parfois un petit peu, un petit peu dur, mais c'est la vie. C'est qu'il ya des, des, des moments un peu plus durs, mais que le c'est empreint de douceur et qu'on est et qu'on est très fier de, de publier ces trois livres. C'est vrai que c'est une très très bonne question. Et,
0: et on pourrait exactement poser la même question à Luca Di Fulvio qui, qui manie une grande violence dans ses livres en même temps, une douceur dans ses personnages assez c'est vrai que c'est peut-être une marque de fabrique euh, qui, qui est difficile à trouver dans votre catalogue parce qu'au final vous, vous n'éditez pas en fonction de la douceur de lire bien sûr mais en même temps euh, c'est peut-être inhérent à votre façon d'éditer tout simplement
1: alors quand on a vraiment quand, on a, quand il a fallu créer une ligne éditoriale parce que c'est vrai c'est important pour une maison d'édition d'avoir une identité propre pour être connu euh, par les lecteurs par les libraires par le public euh, on s'est dit justement, ce que vous disiez, qu'on voulait des livres qui... c'est l'impression que c'est un petit peu le, un lieu commun, mais des livres qu'on qu aime lire, dont on est fier, euh, qu'on qu assume, qu'on qu a envie de porter le, le plus loin possible. Euh, Luca di Fulvio est, est un exemple, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est parfois empreint de, de violence, mais c'est la violence de la vie, c'est pour faire encore mieux ressortir la bonté des personnages, euh, c'est euh, l'amour, c'est des amitiés... Euh, euh, de 800 pages, enfin, c'est vraiment toutes ces petites choses-là qu'on voulait mettre en avant. Et puis, comme, comme tu l'as remarqué, Anthony, parfois la ligne édito est un petit peu définie par les livres qui marchent ou non dans une maison d'édition. Et c'est vrai que ces livres euh, qui ont marché chez nous rapidement nous ont un petit peu tiré vers, ce, vers cette ligne de livres de, de, de ce genre de livres, c'est-à-dire des livres doux, mais parfois durs. Euh, voilà, de, de, de grands romans, de, de, grandes, de grandes sagas. C'est vrai que Lucas, qui est, Lucas est un conteur. Euh, donc, c'est euh, voilà, ces choses-là qu'on voulait, qu voulait vraiment travailler.
0: Karine. Oui, j'ai une autre question.
2: Je me suis fait plaisir, j'ai une petite liste, mais je, je veux laisser les autres aussi poser leurs questions. Je vais revenir sur le, sur le roman de Rukiata, euh, que j'ai commencé et que je n'ai pas, pas encore fini. Je suis en cours de lecture. Et c'est vrai que la douceur, vraiment, et la candeur, je trouve, transpire dans, dans, ce, dans ce texte. Et du coup, on le ressent aussi tout de suite, immédiatement. Je vais être superficielle, mais je vais encore parler du livre-objet. On, on le ressent tout de suite sur la couverture. Et je voulais savoir si c'était une couverture que vous aviez créée pour, pour ce livre ou si, euh, si elle existait déjà, que c'était une illustration qui, qui existait, que vous aviez trouvée et qui se prêtait tout à fait à ce livre et j'ai une petite question personnelle pour Rukhata qui répondra ou non suivant son envie est-ce que vous portez votre enfant contre votre dos vous aussi ou finalement est-ce que vous avez succombé à la poussette
5: <rire> alors là c'est une question non, 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 non je porte mon enfant sur le dos aussi en fait il faut attendre trois mois pour pouvoir porter l'enfant sur le dos moi j'ai attendu quatre mois et demi je préférais, parce qu'il faut qu'il arrive à tenir sa tête avant de le porter au dos. Donc, je l'ai déjà fait. J'ai aussi la poussette qui est beaucoup plus pratique aussi quand on va faire les courses. Et pour l'endormir aussi, c'est assez facile. Donc, j'opte pour les deux. <rire> je suis pour les deux. Quant à la couverture du bouquin, c'est vrai qu'à la base, au départ, on est parti pour… On voulait une photographie une photo, et finalement on a échangé avec euh, la maison d'édition, on a essayé de trouver quelque chose qui correspondait au récit et euh, on n'a finalement pas trouvé, et c'est Émilie qui est la graphiste, qui nous a fait une proposition, en fait euh, un jour lui m'a appelé et il m'a dit écoute on a une image pour toi, il m'a envoyé l'image que j'ai trouvée super jolie, et j'ai trouvé que c'était euh, l'image en fait de mon récit la mère qui porte son enfant sur le dos. Et on a juste rectifié deux, trois petites choses. Et, et voilà. Et, et on a eu cette couverture-là que je trouve très, très jolie. Émilie, elle a fait vraiment un travail formidable. J'adore les couleurs. Et cette femme qui porte son enfant sur le dos avec euh,
1: l'espoir, voilà. Je trouve ça joli.
0: Émilie <rire> Rimbert, hein, la
1: couverture. Exactement. Exactement. Si vous voulez aller elle, elle vient de... Elle, elle commence une carrière de graphiste. Euh notamment pour les couvertures, c'est une graphiste accomplie, mais elle veut, elle veut essayer de, de se perfectionner. Donc, n'hésitez pas à aller suivre son compte. Et en fait, bah, comme roquetta expliquait, on a tourné un petit peu autour d'une photo noir et blanc, d'une photo avec une petite fille, des choses comme ça. Et on s'est dit qu'il fallait quelque chose, une explosion de couleurs, une couverture vectorisée comme ça, nous paraissait adaptée. Donc, on a travaillé et c'est un... Euh, je, je souligne le travail des graphistes c'est incroyable ce qu'ils font Ils enfin, c'est vraiment un, un travail particulièrement important j'entends Ulysse qui bouge à côté là.
5: il y a Ulysse qui vient de se réveiller il cherche ah. sa main bon, voilà. je pense qu'il a fait un cauchemar il est juste à côté
0: il a rêvé que le livre ne se vendait dire. pas il <rire> ah oui, <rire> <s 'articipait> aussi <rire> Naomi euh,
10: est-ce que vous m'entendez
0: c'est bon, oui.
10: Très bien. Bonjour à tous. Bonjour Louis et bonjour Rukata. Alors, j'aurais une question pour Rukata au niveau de l'écriture. Euh, si j'ai bien compris, vous avez euh, précédemment écrit des pièces de théâtre. Donc, ma question est de savoir, avez-vous rencontré des difficultés euh, au niveau de l'écriture romanesque dans la mesure où la dramaturgie impose souvent une économie d'écriture Il faut aller au plus efficace, au plus percutant tandis que le roman est plutôt un genre de l'amplification euh, qui a besoin de se développer, de s'épanouir sur des pages, voire des milliers de pages pour certains auteurs. Donc comment êtes-vous parvenu euh, à amplifier votre écriture pour pouvoir euh, écrire
5: un roman autobiographique ou une autobiographie romancée Alors pour tout Donc. vous dire, il y, y a même des choses que on a, qui n'ont pas pu passer dans le bouquin que j'aurais aimé d'ailleurs. Je pense qu'il y avait tellement de choses à dire, on avait tellement tellement de choses à raconter euh, avec ce récit que en fait euh, les choses sont venues assez naturellement, euh, je décrivais quelque chose, je voyais une autre image qui venait, je criais des personnages, je voyais euh, l'air couleur, je voyais l'humanité qui se trouvait euh, qui se trouve dans ces personnages. Donc pour moi, c'était vraiment facile en fait d'aborder ça. Et connaissant aussi mon pays et les souvenirs d'enfance que j'ai eus, puisque j'ai voyagé sur le dos de ma mère pendant tout son périple, euh, je n'ai pas eu vraiment euh, mm. du mal avec ça. C'était plutôt dans, la, dans, dans le temps, puisque c'était beaucoup plus long que d'écrire une pièce de théâtre. Euh, ça, c'était un peu plus… Euh, mais j'ai trouvais vraiment… Je n'ai pas, pas vraiment galéré en écrivant ce bouquin. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une histoire aussi personnelle que j'ai eu beaucoup d'idées qui sont venues tout de suite. Euh, mais voilà, donc, je n'ai pas eu de difficultés. Et ce que je voulais, c'est que parfois, j'ai lu des romans et euh, c'est assez long. Il y, y a beaucoup de, comment on va dire ça, euh, des choses qui retardent. Moi, j'aime bien qu'on arrive à la chose tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai essayé d'écrire pour qu'on ne puisse pas s'ennuyer. En fait, voilà, moi, j'ai j'essayais vraiment de faire ça. Et, euh, et les idées sont venues assez facilement, voilà. J'espère que ça viendra assez facilement pour le deuxième aussi, je ne sais pas ça, mais voilà, ouais. j'ai vraiment pas eu beaucoup de difficultés, vraiment. Euh, vous avez en partie répondu
10: à ma, à ma deuxième question que j'allais poser, donc c'est ah. pour savoir dans quelle mesure euh, l'écriture
5: théâtrale euh, a influencé euh, votre écriture romanesque euh, C'est au niveau des personnages, puisque comme j'écris euh, des pièces de théâtre, je fais pas mal de personnages. Hein. Au, au niveau des personnages, c'était euh, beaucoup plus facile en fait, d'aborder les gens. J'avoue que je suis quelqu'un qui... Euh, je tire des situations de rue, je regarde les gens dans la rue, je vois comment ils marchent. À partir de, de la démarche de quelqu'un, je peux créer une histoire autour de cette personne, inventer des choses. et Je pense que c'est comme ça j'ai appliqué ça. Euh, et aussi, euh, le fait d'écrire des chroniques aussi euh, euh, à la radio, euh, puisqu'à la radio, on ne nous, on nous voit pas, on nous entend. Et il faut tout de suite que ça soit percutant. Il faut tout de suite que euh, la personne qui écoute euh, ton soit emportée en fait... Euh, part chronique donc on essaie de muscler en fait comme je disais tout à l'heure l'écriture et dans l'idée tout ce qui peut parasiter tout ce qui peut ramener ailleurs donc euh, avec tous ces exercices là ça m'a ça a été euh, ça m'a beaucoup aidé en fait en tout cas pour écrire ce bouquin ça m'a beaucoup aidé toutes ces expériences
0: Okata est-ce que vous avez le, enfin, je votre
5: sais livre Oui
0: oui
10: merci beaucoup c'était parfait très bien
0: Oh, Est-ce que, est que vous avez votre livre sous les yeux, Okata, pour nous lire un extrait
5: Non, je ne l'ai pas sous les yeux. Il est à l'étage. <rire> il est à l'étage. Et comme Ulysse s'est réveillé.
0: On comprend. on comprend. Peut-être que Louis peut nous faire un, un petit extrait. C'est possible ou pas
1: À l'étage aussi. <rire> Alors, faut que je le trouve. Alors, on ne m'avait pas dit que j'allais faire de la lecture. Hein.
5: Mais c'est très bien que ce soit toi qui lise lui, comme ça. Ouais,
1: parce plus, Je vais dire dire, Rukata, t'inquiète pas, tu auras rien à lire et tout ça. Donc, <rire> elle, elle a le livre. Alors, tous les matins, après le petit déjeuner, des enfants prenaient le chemin de l'école, sauf Farida et Aziz. Elle avait 6 ans et lui 3 ans. L'école n'acceptait pas à l'époque les enfants en dessous de 7 ans. Ils restaient à la maison avec ma mère et moi. Ils se collaient à elle du matin au soir. J'ai assisté, assisté à presque tout ce que je vous raconte. J'ai tout vu, j'étais aux premières loges, si je puis dire. Mais je n'ai naturellement aucun souvenir de cette histoire. Où je restitue aussi fidèlement que possible le récit familial. Je l'ai entendu tant de fois durant ma jeunesse. Cette année-là, la sécheresse semblait interminable. Depuis des semaines, il faisait une chaleur inhabituelle, pas un souffle d'air pour agiter les feuilles de notre tamaraignée. Nous passions de longues heures, où on a tout fait, le soir, tous étendus sur la terrasse. Maman m'allongeait sur la natte, près d'elle. Papa chassait les moustiques avec son éventail en écoutant la radio. Mes frères, qui d'habitude jouaient après le dîner, restaient immobiles, terrassés par ces soirées écrasantes, assis au bord de la terrasse, sans énergie. Seul le tamaraigné, debout au milieu de la cour, semblait résister à la chaleur. Son tronc solide surmonté d'une ramure charpentée lui valait la réputation d'une présence certaine et son feuillage léger lui donnait une allure juvénile. Le tamaraigné devait être là depuis bien longtemps. Tout le monde était fasciné par cet arbre. Les, gens, les étrangers qui entraient pour la première fois dans notre cours étaient impressionnés par sa taille. Certains disaient à mes parents que c'était une bénédiction d'avoir un tel tamarien chez soi. D'autres pensaient qu'il abritait sans doute des génies. Encore ou C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal.
5: Merci, bon, bah, merci, Louis.
1: Euh, Et puis pour le pour la suite, euh, il faudra le lire. Bon, malheureusement,
0: Louis, vous, tu t'es trompé de livre. Hein c'est celui de Bénédicte. Ah bon, euh... <rire> non, je cette blague était inutile bon. euh, j'avais une question sur le titre notamment Rukyata avant, avant peut-être de vous libérer euh, Ulysse est, est présent aussi avec nous euh, sur le titre du miel sous les galettes est -ce peut, comment s'est fait la, la, le choix de ce titre est-ce que c'est quelque chose que vous avez décidé dès le départ avec, euh, avec Louis est-ce que c'était un choix personnel est-ce qu'il y a eu débat sur, sur celui-ci
5: non pas du tout, il m'est venu naturellement, ce titre est arrivé comme ça, j'étais je, je, là comme ça, il s'est venu du miel sous les galettes et comme ma mère vendait des galettes pour nous nourrir, euh, je me suis dit euh, pourquoi pas du miel sous les galettes, comme elle a beaucoup galéré, mais dans ses galères, elle n'a elle a pas lâché, elle est allée jusqu'au bout et jusqu'au bout il y a eu du réconfort. donc pour moi c'est ça, du miel sous les galettes c'est un peu ça, il faut travailler dur pour aller chercher ce qui est doux comme on dit chez moi. Donc, c'était un peu voilà, ce titre-là, puisqu'elle vendait des galettes. À un moment donné, j'ai voulu changer de titre, j'avoue. Heureusement, Louis et Henri m'ont dit, mm, on pense que le miel sous les galettes n'est pas mal, donc garde-le. Et c'est vrai que c'était le premier titre qui était venu. J'affectionnais beaucoup ce titre, mais il y a eu, parce qu'on appelait ma mère la baronne. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas appeler le bouquin la baronne mais bon, finalement, on a gardé du miel sous les galettes et c'est très bien comme ça.
0: Voilà. <rire> ça, ça rejoint aussi la notion de douceur de
1: Slatkin, hein, du miel sous les galettes.
5: Exactement. Comme toi, on était fait pour se rencontrer, en
1: fait. Exactement. Et les titres, c'est parfois quelque chose autour duquel on tourne. Parfois, euh, là, quand euh, Rukyatta nous a annoncé ce titre, on a dit OK, bingo, c'est le ouais. excellent. Et, euh, et on n'a pas hésité une seule seconde. Parfois, il y a des discussions entre les auteurs et les écrivains, parfois. C'est vraiment le, le titre peut, peut être un, un, un objet d'achoppement mais là on était tout à fait euh, unanime c'était pour nous le, le titre parfait et puis euh, la baronne ça ressemblait un peu à la daronne bon, voilà. on ne voulait pas que ce soit trop proche d'un livre que, qui aurait marché ou non et on voulait que ce soit le miel sous les galettes, le livre de Rukata et on, on est tous tombés d'accord
0: et, et peut-être pour finir Rukata euh, sur vos oui. projets actuels et futurs euh, Qu'est-ce qui, qu qui se trame de votre côté
5: Oula <rire> Il y a plein de projets. <rire> il, y a, il y a plein de choses. Bah, là, je reprends mon spectacle. Je demande la route euh, que je tourne bah, depuis trois ans. Et la tournée, euh, on a une tournée, une grande tournée euh, française et européenne, puisqu'on va jouer un peu à l'étranger. J'espère que le Covid ne va pas nous casser les pattes et nous obliger à annuler la tournée. Je l'espère sincèrement. Donc euh, voilà. Sinon, je reprends la tournée à partir de fin septembre euh, dans toute la France. Hein. Vous pouvez suivre mes dates sur le site de qui même me suivent. Bah, maison de production. J'ai un film qui va sortir. J'ai tourné dans un court métrage. Hein. J'ai tourné aussi dans un film, dans une fiction documentaire qui sortira très prochainement aussi. Je suis sur l'écriture euh, d'autres choses aussi, qui m'ont été commandées par euh, d'autres personnes. Donc euh, voilà, il y, y a plein de projets. Je suis très, très contente. <rire> Elle est très intense cette rentrée. <rire> en plus On des chroniques ça. sur France Inter.
0: <rire> oui, justement, vos chroniques sur France Inter, euh, ça ne doit pas être simple à, à conjuguer avec tout ce que vous faites. Euh, comment ça se passe au niveau de, de la confection de, de ces chroniques Vous avez, j'imagine, un temps limité, des, un nombre de caractères peut-être limité aussi
5: non, on a 3, il ne faut pas que ça dépasse 3 minutes 50 ou 3 minutes 40, autour de 3 minutes 40, voilà. Donc, euh, moi j'écris avec mon compagnon, on écrit à deux, les chroniques. Hein. Et, euh, et voilà, on a des idées comme ça, on écrit, on se fait une proposition, qu'est-ce que tu en penses, oui, voilà, on travaille comme ça. Donc, euh, donc ça se passe bien, ça se passe bien. Après c'est une question d'habitude, hein. ça fait trois ans, c'est la quatrième année que je, je, je fais les chroniques donc maintenant c'est un, <rire> un peu plus facile on va dire
0: <rire> C'est rare de tenir aussi longtemps à la radio, hein. c'est un exploit, hein. bravo ah bon <rire> Merci Rukata pour, pour ce temps que vous nous avez accordé malgré les circonstances c'était un plaisir et écoutez on va, on va lire évidemment votre roman avec, avec grand intérêt et le partager sur Instagram et autres réseaux. Merci.
5: Voilà, beaucoup. Vous pouvez merci évidemment vous, vous restez vous rester
0: jusqu'à jusqu'à quand vous voulez, évidemment. Voilà. Oui. oui.
1: Merci beaucoup.
0: Merci. Oui, j'avais une. avait ah, Clarine qui avait une question. Alors Clarine, c'est parti.
2: Vas-y, Antoine, pose ta question. Il n'y a pas de. Vas-y, vas vas
0: Clarine. Vas-y, vas-y, Clarine.
2: Euh, je me demandais quels étaient vos liens encore actuellement avec euh, la maison mère, on va dire, en Suisse. Euh, Est-ce que euh, vous vous proposez des textes que, je, je vois qu'avec Mélanie Chapuis, notamment, vous l'avez édité et puis elle a édité par la suite chez Slatkin euh, en Suisse. Alors, comment ça se passe Est-ce que, est que vous échangez Est-ce que vous êtes totalement libre Est-ce que vous vous aidez Voilà, je voulais, je voulais savoir comment vous fonctionniez euh, actuellement
1: alors, comme les lignes éditoriales sont assez différentes, euh, ce qui se passe, c'est que parfois, en Suisse, ils reçoivent des manuscrits qui sont plus euh, propres à être publiés par nous. Euh, c'est l'objet de discussion. Ils nous les envoient. On en, on en, on en parle avec eux. Euh, le travail est quotidien avec eux, puisque comme... La, comme on se le disait, la partie administrative est en Suisse, la fabrication est en Suisse, Yvan Slatkin, le président du groupe, est en Suisse et c'est lui qui, euh, qui est décisionnaire. Donc, c'est des choses, évidemment, on travaille, euh, on travaille main dans la main, mais néanmoins avec des lignes édito assez distinctes. Et donc, il y a parfois, il y a peu de, de pénétration de, entre, entre les lignes éditoriales. Euh, le marché suisse, en fait, le, le marché suisse, euh, enfin, le marché suisse est plutôt pour Slatkin et Slatkin et compagnie publier quelques, on va dire deux ou trois auteurs suisses par an euh, pour euh, pour essayer de, le, de les installer plus sur des marchés internationaux euh, euh, et en France notamment. Et donc euh, voilà la manière dont on travaille avec euh, avec la maison mère Sladekin.
2: Vous ne vous êtes pas volé Mélanie Chapuis l'un l'autre. Vous voulez euh, vous lui avez donné un rayonnement plus global en fait.
1: Exactement, c'est exactement ça. Céline. Céline
0: Bonsoir, oui, oui, pardon.
10: Euh, du coup, j'imagine que l'époque où vous deviez aller chercher des auteurs parce que vous n'étiez pas assez connu pour recevoir des manuscrits était loin derrière vous maintenant. Euh, donc, je voulez savoir comment, comment vous faisiez pour choisir les titres sur lesquels vous vous limitez chaque année Est-ce que vous vous êtes fixé un espèce de quota de littérature française, littérature étrangère, euh, de la littérature dite blanche versus euh, du thriller, etc. Enfin, voilà, Est-ce qu'il y avait… Des, des quotas ou un choix que vous fissiez par rapport
1: à ça C'est une très bonne question parce que, le, le par exemple, euh, on, on a été identifié à un moment, et peut-être que c'est comme ça que vous nous identifiez, comme parfois des éditeurs de Polar, parce qu'à un moment, comme on a eu deux, deux policiers, Nicolas Feuze et Marc Fultonwer, qui marchaient très bien euh, en Suisse notamment, euh, on a été approché par pas mal d'auteurs polars, on, on s'est mis à publier pas mal de polars. Et on s'est dit que finalement, euh, en fait, le, le problème, c'est qu'on est vite enfermé dans une ligne éditoriale et qu'après, c'est un petit peu difficile d'être de, de, identifié comme, comme euh, ce qu'on voudrait être. Mais euh, effectivement, on essaye de se dire bon, bah, là, l'année prochaine, il y a ça, bah, on a peut-être un petit peu trop de romans policiers, peut-être qu'il faudrait. Euh, y a pas de, de, on va dire qu'il n'y a pas de, de vérité absolue, mais on, on, publie, comme on va dire qu'on publie euh, 30% de Polar à peu près et puis le reste de littérature et, et j'imagine à peu près à vue d'oeil que ça va être moitié littérature étrangère moitié littérature française pour être euh, un petit peu exhaustif. Mais il n'y a pas vraiment d'objectif euh, mis à part ce que je vous disais quand on s'est rendu compte qu'on publiait beaucoup de Polar et que les maisons de Polar étaient identifiées euh, comme telles uniquement. Et qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être euh, être un peu plus sélectif sur les polars qu'on publiait. Et donc, on va continuer en, en, en publier, mais avec une euh, avec une sélection un petit peu plus euh, plus fine. Donc, on va certains auteurs qu'on adore comme Laurent Loison, Charles Aubert, qu'on va se faire un plaisir de republier. Euh, Fiona Cummins, notre auteur de, de polar anglais qu'on adore. Euh, mais on va un petit peu réduire la voie, la voilure en polar parce que c'est euh, c'est un genre qui euh, qui demande beaucoup d'investissement et on veut, on veut pouvoir continuer à faire de la littérature, de la blanche, de la traduction. On fera le prochain livre de Luca Di Fulvio, Bénédicte Ves, tous ces auteurs qu'on suit. On a cette politique d'auteur, comme on dit, c'est-à-dire qu'on veut suivre les gens avec qui on travaille, essayer de construire quelque chose avec eux. Et donc, euh, et donc voilà. J'espère avoir répondu.
0: Car Karine Ton micro voilà super euh, du coup euh, j'ai
8: changé de question parce que c'était un petit peu euh, dans, dans cette lignée là euh, je voudrais rebondir euh, par rapport au, au, au salon où on avait l'habitude de, de rencontrer les auteurs euh, je sais que Slatkin, vous êtes euh, euh, assez proche avec les libraires c'est d'ailleurs là que j'ai eu l'occasion de euh, de vous croiser. Euh, je voulais savoir si, euh, par rapport à, au, tout, au contexte euh, qu'il y a en ce moment, est-ce que malgré tout, euh, vous avez quand même réussi à planifier euh, euh, des rencontres dans les librairies ou c'est vraiment quelque chose que vous avez mis de côté pour vous concentrer peut-être sur, euh, sur d'autres façons de communiquer euh, Voilà.
1: Bah, grâce, grâce à Anthony, on peut faire des zooms où on est tous réunis et ça, c'est quelque chose de, de génial. Euh, c'est vrai que pour les auteurs en particulier, pour nous, c'est euh, difficile parce passer le moment où on va rencontrer euh, dans les salons, euh, lors des signatures. Les... C'est un petit peu frustrant de ne plus pouvoir y aller. Pour les auteurs, notamment de policiers, encore plus, parce que ça fait vraiment maintenant partie du, du travail pour eux et d'aller rencontrer le public, des lecteurs. Euh, on continue, mais comme dans beaucoup d'industries ou beaucoup de... Euh, on, on prévoit un petit peu plus court, c'est-à-dire que tout peut être annulé dix jours à l'avance donc on, on s'est adapté, on a appris à travailler en, en prévoyant un petit peu moins en avance ces choses-là et puis euh, on continue à aller dans les salons mais la plupart sont annulés. Enfin, c'est plus difficile pour les rencontres, c'est un petit peu frustrant. Mais euh, il, faut, il faut faire le doron, ça va passer. Et puis, euh, les, les salons qui se maintiennent, on y sera présent. Euh, on ne change pas du tout de, de, stra de ce, stratégie de ce point de vue-là. Donc, on se verra sans doute, Karine, à Gradignan, j'imagine. Et, euh, et puis, dans les, dans les autres salons, euh, que nous, nous, nous serons ravis. de, de Si nous sommes ravis de nous, nous serons ravis d'aller.
8: On se verra plutôt au Psychopathe du Polar en 2021
1: ou à Psychopathe, en <rire> Ou à Mérignac.
8: Voilà, mais, à Mérign... mais je crois que
1: Gradignan, c'est pas loin de Mérignac. Oui, c'est ça. Voilà, bon, ok, Apex. Louis, euh, j'avais une question notamment sur, le,
0: sur la collection poche. Euh, ouais. Est-ce qu'il est qu vous est venu à un moment donné l'idée, parce que le partenariat avec Pocket s'est fait rapidement, mais est-ce qu'il vous est venu à l'idée plus tard de faire une collection poche propre à Slatkin
1: alors, euh, le, en fait, on est, on est, comme on est indépendant, euh, on, on peut travailler avec n'importe quel éditeur de poche. C'est une de nos forces, c'est-à-dire qu'on ne fait pas partie, proprement parlé, d'un groupe, euh, groupe éditorial. Donc, on peut ré réfléchir à travailler avec Pocket, Livre de Poche ou d'autres acteurs du marché. Les deux acteurs, ces deux acteurs-là, tous les acteurs, euh, on, on a travaillé avec pratiquement tous les acteurs de poche. Euh, c'est une question qui s'est posée mais on considère que ce n'est pas forcément notre métier c'est euh, des circuits de diffusion et de distribution qu'on connaît moins des manières de, de travailler qu'on connaît moins et on est vraiment content du travail qu'on fait avec les, autres, les éditeurs de poche et on considère que, que c'est eux qui font bien le, le boulot de ce point de vue là donc pour l'instant euh, on ne fera pas de, de maison de poche tout de suite ce n'est euh, pas dans les tuyaux
0: et j'aimerais qu'on parle euh, des livres, entre guillemets, euh, sacrifiés. C'est ce que j'appelle ça, les livres sacrifiés euh, pré-confinement. Euh, Qu'en quand quand a-t-il quand, quand été de ces livres Est-ce qu'ils se sont plutôt bien vendus Est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'on peut, est qu peut faire quelque chose pour eux C'est vrai que ça a été une période très difficile pour les auteurs, notamment les éditeurs, évidemment, mais surtout les auteurs qui, qui ont vu leur bébé, leurs leur, leur livres très peu visibles en librairie, notamment. Euh, quels sont-ils
1: alors nous, comme on se le disait, on fait moins de bébés que les autres. Donc comme on a une quinzaine de par parents, il y en a moins, fatalement, qui ont été sacrifiés à cette période du Covid. Euh, on a un livre italien, euh, qui a le, le problème c'est pour les auteurs, exactement comme ce que tu disais. On a le, le premier livre qu'on publie d'un auteur italien qui s'appelle Gianrico Carofiglio. Le livre s'appelait 3 heures du matin, vous l'avez beaucoup aimé, mais l'auteur devait faire une grande tournée euh, en France, à Marseille, à Paris, à Lyon, pour présenter son livre. Ça, fatalement, s'est tombé à l'eau. Donc ça retarde un petit peu l'échéance et puis donc on va le faire revenir au mois de septembre au Festival Italissimo. Mais c'est vraiment, ce, ça a été difficile pour ce titre-là à cet égard, c'est-à-dire que l'auteur n'a pas pu euh, être présent et c'est un auteur qu'on euh, qu qu veut vraiment mettre en avant et qu'on est très fiers de, de publier. Euh, donc voilà, c'est le, le, le seul point négatif, c'était euh, ça. Mais comme on a peu de livres, on a pu tout de suite dire, bon, OK, les livres qui étaient prévus sur cette période-là, on les décale un petit peu. Et puis, euh, donc, en fait, on n'a pas été trop impacté. On a le livre de Nicolas Feuilles qui est sorti juste après le confinement et qui est tombé, euh, euh, qui est tombé vraiment à un moment où il n'y avait pas beaucoup de parutions. mais donc, qui a très, très bien marché à cause de ça. Et donc, on peut considérer que nous, il n'y a pas eu de livres sacrifiés euh, à cause du Covid.
0: C'est tant, tant D'ailleurs, ouais, en, en tout cas, on trouve qu'à chaque fois qu'une petite maison d'édition, entre guillemets, euh, euh, s'est retrouvée dans cette situation de confinement qui peut se reproduire à un moment donné, n'a pas été trop pénalisée parce que justement, le, les livres sont moins parus. Il y a une dizaine, quinzaine de livres par an et ça a moins pénalisé les petits que les gros. Donc, peut-être qu'à un moment donné, la tradition éditoriale française va... À comprendre cela pour éviter de, de, de surenchérir en, en faisant beaucoup de parisions par an mais c'est une leçon à retenir à mon sens de, de cette période là
1: c'est exactement ça alors après pour défendre les, les plus grosses maisons nous on est toute petite structure donc on, on est fatalement moins tenu par des des, des, des des freins et des barrières économiques qui font qu'on ait à beaucoup publier pour pouvoir entretenir cette structure. Donc effectivement nous à notre petite échelle on s'en sort très bien à cause de ça et je pense que tu as tout de résumé, c'était notre optique et le Covid nous a montré qu'on qu n'a pas eu tort de décider d'avoir une, 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 un, un certain nombre de titres mesurés et une ligne édito un petit, un petit peu recentrée pour pouvoir éviter de, de sacrifier des titres dans des cas comme ça par exemple effectivement.
0: Sandra
9: Oui après euh, après quatre années hein, d'existence de, euh, quelles évolutions vous, vous envisagez en fait Est-ce que vous envisagez des, des évolutions en particulières sur je sais pas, la ligne éditoriale, sur vos choix, sur vos formats euh Peut-être pas sur le nombre, puisque vous venez d'en parler avec Anthony à l'instant, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont, qui sont en projet d'évolution pour la maison après ces quatre ans, puisque quatre ans, ça, ça permet déjà de voir un fonctionnement avec un peu de recul euh,
1: bah C'est une bonne question aussi. Je pense que, le comme vous le soulignez, le, le nombre de titres n'augmentera pas. C'est vraiment un credo et c'est une des raisons pour laquelle la, la société a été montée. Euh, on a pas mal d'idées, on va vous en parler très prochainement. Mais dans le, pour ce qui est de l'entreprise, on restera, à mon avis, à taille humaine. On gardera un nombre de titres assez restreint. Ces choses-là ne changeront pas vraiment. Donc, s'il y a des choses à changer, ce sera peut-être des nouvelles collections. Le format de nos livres a un petit peu évolué. Vous avez dû le remarquer en, en fonction de, des titres et avec le temps parce que on a écouté les retours de, de des lecteurs de certains titres pour lesquels on disait bah ben ça je peux pas le laisser un pavé je peux pas donc on essaye de s'adapter en fabrication ce sera les petites évolutions euh, de nouvelles collections à venir mais tout ça on vous en parlera on vous en parlera bien sûr mais a priori dans la structure de, de la maison et dans la ligne édito rassurez vous rien ne, ne changera radicalement
0: larine? C'est ta première question, à... je crois, Karine, hein c'est ça hein Oui, c'est ma première question.
2: Bonjour, bonsoir tout le monde. Oui. Euh, ça répondait déjà une, à une de mes autres questions, donc c'est cool, on en évacue une, euh, qui concernait l'évolution justement des formats. Euh, il y a des plus grandes et un peu plus petits. Donc, je, je me demandais si c'était euh, quelque chose qui allait s'installer dans le temps et que vous passiez à plus petit. ou mmh. si vous aviez prévu de vous adapter. Donc, effectivement, peut-être que, peut que vous allez vous adapter. Euh, oui
1: euh, ouais. Un petit peu, c'est-à-dire qu'on va plus se diriger vers ce petit format, c'est-à-dire pas celui que tu as en main, mais euh, le format plutôt celui-là, c'est-à-dire euh, le 21 sur euh, 140. Et donc, en fait, c'est un format qui nous semble avoir une meilleure main, mais pas pour tous les ouvrages, pour les grosses gros sagas type les livres de Lucas Di Fulvio. On veut garder une main et, euh, et quelque chose d'assez… Euh, euh, voilà, quelque chose de... voilà. Donc, vous voyez la, la différence de format et donc ça c'est peut-être une, une des réponses à, à la première question d'Anthony c'est comment essayer de réfléchir à cette évolution du marché du livre qui se tourne vers le poche effectivement sans créer de, de marque de poche ben, on essaye un petit peu d'avoir un format un peu entre, entre les deux, et puis de s'adapter à, à ce qu'on ce qu nous dit, ce qu'on entend. Et donc, euh, donc, voilà, je pense que ces deux formats euh, vont être les deux formats qui vont, euh, qui vont rester. Et puis après, en fait, on, 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 on choisit en fonction de la pagination des ouvrages, c'est-à-dire quand, ouvrage, euh, quand un ouvrage a beaucoup plus de pages. C'est quand même plus agréable sur un format qui a une certaine main, sinon ça fait un. Tout... Bon, après, c'est des petits choix de fabrication, mais c'est des choses. Ça, ces choses-là risquent de ne pas trop bouger non plus. Je pense qu'on va, se... va plus utiliser ce format-là. Donc, c'est le nouveau format un petit peu plus restreint, mais pas pour tous les titres. Parfois, bah, par exemple, cet auteur que vous connaissez, Charles Aubert, voilà, c'est deux premiers titres Et on a vraiment envie de garder une sorte d'unité graphique dans cette production et dans, cette... dans ces livres. Donc, le prochain. Euh, le prochain sera de la médaille et comme ça l'objet livre sera un petit peu une sorte de continuité dans, le, dans, le, dans la, la production on
2: ne va pas casser la belle bibliothèque
1: en plus, en plus pour les photos euh, ah, bon.
2: j'avais une autre question qui était plus précise je ne sais pas si, si vous pourrez y répondre ou si vous souhaiteriez y répondre euh, ça concerne le, le parcours que vous avez pu avoir avec Christian Page ceux mmh. qui ne l'ont pas lu, c'est Belleville au cœur. C'est le, le récit de Christian Page qui a vécu dans la rue. Euh, donc C'est un livre qui est coécrit. Euh, donc Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que c'est le co-auteur et Christian qui sont venus à vous Est-ce que c'est vous qui avez eu envie de rencontrer Christian après l'avoir vu peut-être sur Twitter, effectivement, vu qu'il a un compte actif mmh. Et Je voulais savoir d'une façon euh, on va dire, de, de fonctionnement, comment est-ce que ça fonctionne justement entre le entre l'auteur et le co-auteur, je ne sais pas si vous pouvez dévoiler vraiment les coulisses de l'entreprise, mais... Non,
1: non, bien sûr, évidemment, avec plaisir, donc c'est un, un titre euh, bah, que, que je sais que tu, que tu as apprécié, et en fait, c'est euh, Christian, comme tu, le, comme tu le disais, on l'a découvert sur les réseaux sociaux, enfin plus précisément à la radio euh, sur France Inter en plus, euh, où, un, où il, avait, euh, il avait une formule qui, qui nous avait vraiment fait rigoler, on s'est dit, mais... Euh, il a l'air intéressant, donc on l'a contacté, je l'ai contacté sur les réseaux sociaux, j'ai pris contact avec lui, l'idée de faire un livre au début ne l'enchantait pas, mais après c'est quelque chose qui l'a intéressé, mais euh, c'était un problème surtout technique, c'est-à-dire que quand vous dormez dans la rue et qu'il pleut des trombes au milieu de la nuit, bah, vos feuillets d'écriture sont, euh, sont plus utilisables le lendemain, donc c'était important d'avoir quelqu'un qui vienne recueillir et qui vienne l'aider à, à écrire ce texte donc Eloi, la personne qui, qui a fait ce travail aller passer la journée avec lui parce que moi je n'avais pas le temps non plus à ce, à ce moment d'aller passer tous les jours avec Christian pour, pour relever, relever ses, ses textes et puis après nous apporter les, nous apporter les textes de Christian après, nous, en éditorial avec Henri Beauvais, on, on les remettait un petit peu en forme et avec Christian, on essayait d'orienter et de, de voir un petit peu comment il y a eu la couleur qu'il voulait donner à son texte. Et puis voilà, après le, le, le livre a pris forme petit à petit. Avec, euh, voilà. Mais ce, ce travail de, de la personne qui l'a aidé, c'était vraiment dû à des, des contraintes techniques propres à ce projet en particulier et que les personnes qui aident, qui aident les auteurs dans ces cas-là sont quasiment indispensables et c'était un, un accord qu'on a eu tous les trois avec Éloi et Christian que c'était un projet commun, ils ont vraiment travaillé main dans la main donc c'était un projet ouais, particulier qui nous tenait beaucoup à cœur et Christian est en pleine forme, je l'ai vu il y a quelques jours et, et vous salue bien
0: Merci Et Lucas Fulvio qui, qui est arrivé, vous nous entendez Lucas, c'est bon
3: Super Bonsoir à tout le monde Lucas, Merci d'être ici un... Lucas, et j'adore de voir votre visage parce que je connais tout vous mais je ne sais pas comment comme, comme vous êtes. Vous comprenez mon, fran mon extraordinaire très française. Très très bien.
0: Lucas c'est un, un plaisir et un honneur de vous avoir. Euh, on vous aime énormément. Euh, on vous a, on vous a tous lu quasiment, je pense, euh, et sur la, la planète Bookstagram. Euh, vous êtes entre guillemets le roi, euh, dira-t-on. Dira Alors c'est un honneur de vous avoir et, et merci déjà d'être, d'être présent. Euh, je passe la parole à, à Céline, si elle est là. Oui.
10: Oui, non, je vais avoir une question Ciao qui Céline. va du coup, euh, Bonjour. Re -bonjour. On s'est déjà croisés. Euh, qui va un petit peu faire la transition euh, avec ce qu'on disait avant et puis votre arrivée. Euh, un jour, je vous ai demandé, quand on s'est rencontrés, euh, comment vous justifiez euh, d'avoir un tel succès en France et qui n'était pas forcément exactement aussi important en Italie. Et vous m'avez répondu c'est parce que mon traducteur est meilleur que moi.
3: <rire> je, trouvé, euh, euh, voilà. je le pense.
10: Oui, voilà, mais j'avais trouvé cette réponse. Euh...
3: Ben, je me rappelle que je t'ai dit de tutoyer s'il te plaît aussi
10: <rire> voilà, mais donc, euh, du coup ah. ma question c'était à la fois pour, pour Louis et sur euh, les relations qu'il pouvait avoir avec les traducteurs puisque que c'est un sujet sur lequel on s'est un peu récemment sensibilisé sur, sur Instagram, donc voilà, est-ce que vous travaillez toujours avec les mêmes traducteurs, je crois que monsieur Diffuvio, tu n'es pas forcément, tu n'as pas toujours été toujours traduit par la, la traductrice donc voilà, quelles étaient un peu vos, vos habitudes sur cette question là
3: mais, euh, tu sais, je voudrais être un vrai écrivain pour avoir une réponse très intelligente, très smart. Mais nous ne savons pas parce que nous avons succès ou non. Euh, parce que si nous le savons, nous avons tout succès. Et je sais que en France et en Allemagne, j'ai des lecteurs qui aiment mon histoire. Et je pense que en Italie, par exemple, nous avons, euh, vous disiez, moins de lecteurs. Nous, nous euh, we read less les French and, and German people. Uh, mais c'est vraiment une question de uh, chance. C'est une question de chance. Et si tu ne le sais pas, si tu ne sais pas que la première fois c'est une question de chance, tu n'es pas honnête. Parce que la première fois, c'est chance. Ensuite, tu dois démontrer d'être un écrivain ou un peintre. Ou... Mais la première fois, c'est chance.
0: Et en même temps, vous avez un... Un rapport avec les lecteurs qui est qui est différent des auteurs français aussi, tout simplement. Je pense qu'il y a une une question d'alchimie, de d'amour avec avec l'auteur. Voilà, il y a une question d'environnement. Vous êtes vous êtes à chaque fois souriant, toujours avec cet accent aussi chantonnant, mais mais en même temps vous avez une relation particulière avec les lecteurs, et je pense que ça ça crédite aussi d'une d'une image d'un sacré écrivain, tout simplement. Donc, c'est une question de rapport sentimental avec le lecteur français ou italien. On sait que dans les pays, la plupart du temps, les Français n'aiment pas forcément glorifier l'auteur français. On aime beaucoup les étrangers. C'est un peu pareil peut-être en Italie. Est-ce qu'en Italie, vous considérez que vous avez une, une, image, une image de grand écrivain
3: Je suis très content. Tu sais, Anthony, les tu as dit les, les, les écrivains françaises et tu sais que je suis italienne et maybe it's c'est parce que je suis italienne que mais tu sais et, et je pense que et, les écrivains français ont succès quand quand ils sont jeunes je suis un vieil homme et je, je n'ai pas à ce que c'est. Et alors, je, je me souviens de, 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 de l'autre boss, lui mais Henri Beauvais, qui m'a dit « tu euh, we, we were in some more ». Et il m'a dit « Tu souris euh, tous les jours ». Et tu n'as pas fatigué des, des dédicaces et j'ai dit euh, Henri, je ne suis pas aujourd'hui ici euh, j'ai fait les dédicaces de les 2001 de le 2002 de' le 2003 période euh, euh, in which i wasn't Successful. Et je me rappelle de, de tous les moments difficiles, de tous les moments que no one want, wanted et dédicace. Et alors, je pense que je suis comme. Je, je mange, je mange. Je mange
0: beaucoup maintenant. Vous mangez la vie, oui,
3: oui, ça oui. oui. J'aime beaucoup manger la vie.
0: <laughs>
3: Livia
10: Bonjour, Luca.
3: Ciao Olivia.
10: <laughs> Olivia, è Un plaisir de vous voir. mi scusi, perché capisco meglio che lo parlo italiano, so in francese.
3: Si, c'est sûr, certo, certo, mais vous parlez Merci.
10: l'Italie. Ah, l'Italia. <rire> um, J'aurais voulu savoir, parce que je vous ai découvert il y a quelques mois, grâce à des, des instagrammeurs, qui avaient de bons bons avis, notamment sur celui-ci, le gang d'élèves, oui. que j'ai acquis hier. Uh, j'ai commencé juste une vingtaine de pages, et j'ai eu des extraits de la part d'une euh, d'une amie qui m'en faisait passer comme ça euh, je dis stop <rire> et ça a l'air très dur et le démarrage avec la petite euh, chetta et euh, est, est très très poignant et je me dis je me demandais en fait comment euh, cette histoire avait été euh, écrite est-ce que ce sont des choses que des proches à vous ont vécu. Est-ce que ce sont des... Vous vous êtes documenté ou est-ce que vous avez pu euh, avoir des témoignages de personnes euh, pour écrire ce livre, en fait?
3: OK. Alors, euh, la première chose, c'est que je ne suis pas euh, euh, so old to be proche, to that <rire> Non, j'ai fait beaucoup de documentation, mais je pense qu'un écrivain, il peut écrire seulement hum, les choses qu'il il, il y a dans sa tête, dans son, son cœur, dans son stomach, où voulez-vous. Mais, euh, et alors euh, euh, je pense que c'est tout, tout, euh, qu'un écrivain écrit, c'est son histoire. Mm -hmm. Ce n'est pas son histoire, pour, c'est pas mon histoire, mm -hmm. c'est ta. Oui. Euh, et, et, et la Spromonte, la Calabria, ce n'est pas mon histoire, euh, n'avait pas un père. C'est pas mon histoire euh, travailler avec des gangsters, mais les les émotions sont. Et tu dois euh, trouver un un conteneur, un box, une uh, scatola, mm -hmm. euh, et, et depuis et ensuite mettre euh, toi. Et, et alors, euh, euh, unfortunately, euh, euh, malheureusement, malheureusement, euh, je suis Bill aussi. Euh, si j'ai écrit The Bill, le terrible Bill, si j'ai écrit le terrible mm, barons des les prisonniers de la liberté et un petit peu je suis Bill un petit peu je suis les barons mm
1: -hmm.
3: parce que parce que c'est moi que j'ai écrit et alors je pense que c'est c'est pas autobiographie mais c'est biographie de toi-même mm -hmm. Un petit peu, je pense. Ah.
0: Quelle sincérité, Lucas, de, de dire que vous avez une part de, de bile en vous. Euh, C'est rare d'assumer ça. C'est rare. C'est très rare. Oui, mais en même
10: temps, <rire> bah, quand on est pris, forcément, on sort de quelque part. Donc, euh...
3: Exactement. Mmh. Exactement. Les, euh, on a, thérapie, a du mal à s'imaginer. On a du mal à s'imaginer
0: avec avec votre douceur, avec votre douceur légendaire. On a du mal à s'imaginer ça.
3: Mon thérapeute a dit que euh, si j'écris de Bill dans un livre, mais je ne vive pas comme Bill, ça va bien. Oui.
7: Ça. Alors, et,
3: Écris, écris, il me dit Écris, écris, débile. Il pas...
10: ne faut pas qu'il ressorte. Il
3: n'y pas de bide.
10: Merci beaucoup.
3: À tes, Livia. C'est drôle pour moi dire Livia, Anthony,
2: oui. Luca. C'est
3: vrai. Parce que cet accent, c'est. Non, j'adore. J'adore, mais c'est drôle pour moi, parce que Livia, pour moi, est Livia. Mais dites-le, Livia,
5: si,
7: mais ma mère adore l'Italie, donc c'est pour ça, Livia.
3: Et Livia, c'est un homme euh, romain.
10: Oui, c'est la, la femme de l'Empereur Auguste. Liouia, liouiaré,
0: Exactement. <rire> ouais. Rita
6: Bonsoir, bonsoir Lucas, bonsoir Aline, bonsoir à
1: tous.
6: <rire> Alors du coup, merci déjà pour ta présence. C'est un pur plaisir de, de se voir en direct. Effectivement, on échange par, par écrit, mais c'est toujours, toujours, enfin, toujours un plaisir de se voir et de pouvoir discuter en direct. Alors, euh, voilà. Donc, je suis contente. Alors, j'ai une question euh, concernant votre processus d'écriture et prenant le gang des rêves. C'est un livre que j'ai lu, que j'ai adoré, enfin euh, j'ai aimé, j'ai adoré, il m'a habité pendant et même après. Euh, les personnages, on, on dirait qu'on qu les connaît, on se sent tellement proche, c'est euh, un livre incroyable en tout cas, euh, et je pense que beaucoup d'entre nous partagent cet avis. Euh, voilà, donc moi ma question c'est comment, comment vous avez vu cette histoire Est-ce que vous aviez une trame en amant est-ce que les événements sont venus au fil de l'eau enfin, Comment vous avez écrit euh, cette histoire incroyable, sachant qu'elle est quand même, enfin, on a quand même 900 pages, c'est énorme, et, euh, et les 900 pages, on se sent totalement en fait, euh, chaque page est, euh, est, est passionnante, chaque ligne est, est, est incroyable. Enfin, en tout cas, moi, il m'a captivé euh, du, du début à sa fin, j'ai adoré, et enfin, je l'ai dit. Euh, euh, je, voulais, enfin, je te, te l'ai dit par, par écrit et je le redis ici, euh, c'est un livre génial. Voilà. Donc, je, je suis curieuse par rapport à votre processus d'écriture, par rapport à la trame et comment vous avez réussi à écrire cette, cette histoire géniale euh, du début à sa fin. Voilà. Donc, ma question est ouverte. Euh...
3: Alors, première chose, je ne peux pas rougir parce que je ne suis pas timide. Mais... Je pense qu'une personne timide peut rougir pour ton parole. Merci. Et tous tu sais, je ne sais pas comme une histoire arrive, je ne sais pas comme une histoire euh, euh, il a écrit. Je pense quand, quand, quand je parle avec des. Euh, jeunes euh, qui vont euh, écrire. Et ils me demandent euh, les secrets. Il n'y a pas de secrets, je pense, ou, ou sont secrets pour moi aussi. Et je pense que pour écrire, la première chose que tu dois faire est la même chose que toutes les femmes demandent à son homme. écouter. Uh, uh, you, you say listen in French is.
7: Écoutez.
3: Écoutez. 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 Et j'écoute euh, 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 mes personnages. Mais je sais. Je sais un petit peu d'histoire. Je sais... Euh, things happens, les, les choses euh, happens, euh, succédent. Euh, Livia, c'est toi à traduire. Ce arrive, le arrive. arrive. <rire> Euh, maintenant, euh, tu écris, euh, je te veux dire, euh, nous avons Chetta et il ressemble que je suis euh, euh, so smart, que j'ai inventé un personnage qui s'appelle Natale et qui arrive en Amérique et il ne, ne comprend pas et son nom euh, c'est christmas alors c'est pas une invention j'ai décidé c'est au contraire j'ai pas inventé natale pour arriver à christmas je voudrais écrire un personnage qui s'appelle christmas parce que Uh, c'est un hommage à Faulkner. Um, Light in August, le protagoniste, c'est Joe jo Christmas. Donc, so je veux faire un hommage à, à Faulkner. Et alors, je dis, Christmas is Natale, it works in Italian. Et alors, les choses... Je suis pas très intelligent, très. Euh, je ne peux pas dire vous que je pense, je suis. Euh, les choses happen. happen. Euh, et alors. Euh, euh, maintenant, c'est euh, now. Durante, during, while I'm writing, while I'm writing, les choses arrivent. Et, et si tu écoutes, tu peux dire Ah merci, ah merci, ah merci. Je n'ai pas une euh, dans un, euh, comme la soupe à l'oignon que j'aime beaucoup.
0: Bon, avant de passer la parole à Christina, on fait une petite photo de groupe. Euh, on a oublié tout à l'heure pour Ukiata mais voilà. on, on, on quelqu'un d'autre l'a fait. Donc, préparez-vous pour la photo de groupe. 3, 2, 1. C'est bon, super. Allez. Christina, c'est Christina, à toi.
7: Ciao Luca, io ti ho letto in italiano prima che soit tradotti in francese. Quindi a une lettrice italiana, meucci. Wow. Il a une lettriche italienne, euh, mais oui. Il a une à moitié italienne qu'il a lue avant qu'il soit traduit euh, en français. J'avais justement une question euh, par rapport aux adaptations, qui est à la fois pour euh, Luca et pour euh, l'éditeur. Euh, le premier titre euh, reste à peu près reste le même en italien et en français. Par contre, sur les titres suivants, les derniers titres, il y a un changement. Les titres français sont euh, différents. Est-ce que ça a été un choix parce que ça, ça pouvait paraître euh, compliqué pour les, euh, les Français ou, euh, ou alors euh, il y a d'autres raisons. Mais les derniers titres euh, sont différents en italien et en français.
3: Merci, Luca. Oui, oui. grazie a te, Cristina. <coughs> Mi aiuti a, a tradurre, visto che parli così bene italiano?
7: No, sono a metà italiana e ho vissuto 13 anni a Roma. Quindi.
3: Eh, appunto, dico, se adesso se dico delle sì. cose in italiano tu mi puoi aiutare a tradurle? Ti posso aiutare. Ok, ho anche un interprete. Perfetto.
6: Eh,
3: eh, io so che con questa eh, riunione sto distruggendo la mia immagine.
7: Je sais qu'avec cette réunion, je suis en train de détruire à mon image.
3: Je ne suis pas capable de trouver un bon titre. Et alors, euh, et, 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 et tu dois euh, connaître ton talent et, 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 et ton, comment se dit, défauts. Tes défauts. Et ton défaut et tes défauts, mais va bien. Je suis pas capable de trouver un bon titre. Et alors, je mm, euh, laisse libre les éditeurs de tout le monde de chercher un titre.
7: Je laisse libre les éditeurs partout dans le monde de chercher et choisir un titre
3: l'homme me dit je voudrais user ces ses titres ce, 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 et j'ai dit oui ou non mais la raison c'est ça les gangs de rêve c'est la gang des sogni en italien aussi mais en allemagne c'est les garçons qui régalaient à sogni le
7: garçon
3: che uh, de, de, uh, de allora. wow. veramente musica dei <laughs> quasi un androide
7: sono tornata umana
3: <laughs> si, si, un Ciao. 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 La calle de los sueños, euh, la, la, stra, la, la rue des de, de rêves. La rue des rêves, oui. La rue des rêves, oui. Mais c'est moi,
4: c'est LV2 espagnol.
3: Et, et la même chose, c'est pour le dernier euh, livre, euh, il a été la fille de la liberté euh, en Italie, les prisonnières de la liberté en France. et Um, questo per me sa se è impossibile da dire in uh, uh, italiano sì ma tu mi aiuterà Cristina um, dove in tedesco era dove uh, le nostre vite dove i nostri destini hanno incontrato le nostre vite
7: o uh, uh, no destin e eh, uh, no ci me lo ridire où les destins et nos vies ont rencontré? Euh,
3: les nostre vies.
7: Où nos destins ont rencontré nos vies?
3: Euh, horrible, mais. Euh... <rire> mais euh, le prochains c'est euh, Once Upon In Italy, in Germany, mm -hmm. en Allemagne. Et c'est la ballade de la cité éternelle en Italie. Et je ne sais pas comment c'est uh, en France. Louis et Henri.
0: Euh, euh, justement, euh, le prochain roman.
3: Travailler. They, they have to work on it. Exactement. Alors, la, la raison, c'est que j'ai l'as livre, libre, libre, libéré. Oui. Libre, libre. libre, libre. Les éditeurs de trouver un titre, parce que je ne suis pas capable. C'est très
1: agréable d'ailleurs pour ça, c'est que Luca nous fait une confiance absolue et qui sait que le titre en fonction du marché, c'est-à-dire que le titre italien est peut-être plus adapté au marché italien, pareil pour l'Allemagne, et les exemples que vous donnez, Luca, euh, par exemple, le, le soleil des rebelles s'appelait « Il bambino qui trouve il soleil di notte », ce qui veut dire le petit garçon qui trouvait le soleil de nuit, ce qui nous paraissait difficile comme titre euh, à plein d'égards. Et donc, en fait, euh, comme le « Gang des rêves » notamment a été notre, 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 groupe, notre premier livre de Luca et puis celui qui a qui a le mieux marché. On essaie de trouver des titres et aussi des, euh, des chartes graphiques qui se rapprocheraient, qui auraient une sorte d'unité. Donc voilà pourquoi les titres sont parfois traduits. Comme Luca vous disait, la gang des Sogni, c'était logique de l'appeler gang des rêves, mais parfois euh, on, on a ces discussions-là et, euh, et on en discute tous ensemble avec Henri et Luca pour essayer de trouver un, un titre qui nous paraisse le plus, euh, le plus adapté possible et qui, qui, euh, qui rende tout le monde
3: heureux et fier. Alors là, et si, tu, et, si recommander... tu vois les couvertures de, de tous les livres sont différents. Euh, dans l'Europe de l'Est, sont pour moi, euh, sont pas des couvertures que je peux, je peux choisir. J'ai compris les couvertures françaises et j'ai compris. Un petit peu les couvertures italiennes. Mais je pense qu'un éditeur doit faire la différence et doit con connaître les marquettes, euh, les, les Le marchés. Euh, Le mar mar marché. marché. Is
0: Isabelle
4: Oui, bonsoir, euh, bonsoir Lucas. Merci, euh, Louis aussi. Ciao.
0: Merci,
4: merci. Euh, et donc euh, moi ma question c'est aussi par rapport à la traduction euh, parce que donc tu évoquais tout à l'heure que le gang des rêves était, était presque meilleur en français lié à la traduction de, de, de la traductrice. Qui, qui écrit euh, au moins aussi bien que toi. Est-ce que tu as des relations avec tes, tes traducteurs Est-ce qu'il y en a que tu connais, que tu côtoies Et est-ce que du coup tu as des échanges avec eux sur les traductions qui sont faites de tes livres Dans les langues euh, au moins que tu... Oui, 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 oui,
3: oui. Euh, tu sais, pour comprendre une traduction, tu dois euh, connaître la langue très bien. Et alors, je ne connais, comme vous le voyez, très bien le français. Je connais très bien l'allemand. Et alors, oui, j'ai dit à les traducteurs que je suis euh, disponible. Je suis ici. Et, et ensuite, j'ai l'as livre euh, leur de parler seulement avec les, les éditeurs j'ai et une grande confiance avec mon euh, mes éditeurs avec Louis Henry avec euh, Lübe in Germany euh, oh. maintenant avec les brésiliens et et, et alors uh, If they need, they write me, they call me. Et, et il y a, et il y a une uh, 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 très très c'est c'est terrible. Je, il y a deux fois que les traducteurs m'écrit et il me dit Mais cette chose, c'est euh, sbagliata, wrong, comme on dit en français. C'est erroné. Hein? Et il a raison. Et alors, j'appelle je, je, les traducteurs allemands et je sais Non, oh, non, 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 non. Et c'est c'est trompé et c'est un travail très intéressant mais, mais je ne veux pas être euh, euh, la...
4: interféré oui. ouais.
3: mmh. et trop présent intrusif oui parce que le travail d'un traducteur c'est très 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 difficile oui, parce difficile. que tu ne dois pas traduire simplement. Tu, tu dois aussi traduire. Comment dites tu traduire trahir. 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 Tu dois un petit peu trahir les, les écrivains parce qu'il y a des choses qui, qui ne marchent pas. Et alors tu dois comprendre plus que la, la, la parole, tu dois comprendre com traduire la parole, tu dois comprendre comme traduire une émotion, une, une image, un mode de parler. Oui.
4: C'est amusant parce qu'en fait, euh, tu n'es pas le premier auteur à me dire ça. Le, le, le dernier tu m'a dit, c'était un auteur anglo-saxon, mais il me disait en fait la même chose. En fait, traduire, il ne faut pas traduire littéralement. Et on a rencontré, nous, des traducteurs lors des, de ces rencontres. Et, et ils nous disaient aussi la même chose, qu'en fait, ils avaient un vrai métier d'écrivain. Euh, euh, ils avaient juste la trame de l'histoire, en fait, euh, pour, pour les aider, mais qu'en fait, ils avaient un vrai travail d'écriture. Et du coup, euh, j'ai la même question. Alors, j'ai la question... Euh, Corollaire pour Louis, euh, c'est euh, comment vous travaillez en fait avec, les, avec les traducteurs Est-ce que vous avez des traducteurs attitrés Est-ce que c'est un peu selon le, le, le moment, comment, comment ça fonctionne la traduction chez vous
1: Alors en fait, nous, on a la chance euh, de travailler par exemple pour le livre de Luca c'est Elsa Damien, la traductrice de l'italien qui, qui a travaillé sur ces livres Elle a notamment traduit les livres d'Elena Ferrante euh, on prend des, des traducteurs en fait qui pour nous sont de très 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 grands traducteurs Jean Hesch aussi qui est notre traducteur pour l'anglais euh, et traducteur de Stephen King notamment en fait et euh, c'est quand vous travaillez avec des, des grands c'est beaucoup plus facile parce que comme euh, Lucas vous expliquait le travail euh, de restitution de la langue d'origine une partie du travail mais il faut aussi savoir euh, rendre compte et arriver à, 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 à rendre le style, voilà, et à rendre vraiment la plume de l'auteur et c'est ça qui est très difficile et c'est en ça que les grands traducteurs sont des écrivains tout à fait et qu'ils arrivent à restituer quelque chose et que nous le travail derrière est un, un travail de suivi et d'essayer de voir quelle petite expression est un peu trop italianisante là je mettrais plutôt le verbe à cet endroit de la phrase parce que c'est une forme un peu trop proche de l'italien etc mais euh, en travaillant avec des gens aussi doués que que Elsa, que Jean, et que tous les, les traducteurs avec qui on travaille c'est un, un vrai plaisir de travailler des traductions Donc, je pense que c'est euh, effectivement il y a des, euh, des pontes de la traduction et, euh, et nous on a la chance de pouvoir travailler avec eux pour être tout à fait honnête Merci Je vous en prie Et,
0: et, et concernant les, euh, les projets en cours ou euh, futurs de, de Lucas euh, euh, Louis tu m'avais dit qu'il avait une nouvelle à nous annoncer Il y a une petite Alors, là...
3: surprise Luca. Tu l'as Tu as, oui, tu je as la
1: surprise Oui, j'ai la surprise. En fait, le, le prochain livre de lucas que nous publions, c'est un peu une surprise parce que ça sort un petit peu de ce à quoi on vous habitue avec lucas euh, lucas il y a quelques années, a écrit un roman jeunesse. Et euh, voilà. C'est dit... pour Camille, Karine. Pardon. Pardon <rire> et donc c'est donc euh, un livre de Luca di Fulvio euh, que vous pourrez passer aux plus jeunes c'est à dire que si vous êtes fan de Luca et qu'il y a certains passages euh, qui vous empêchent de le laisser entre les plus jeunes mains euh, vous allez pouvoir passer Les aventuriers de l'autre monde qui paraît en octobre à tous euh, les jeunes lecteurs et euh, l'illustration de couverture est faite par un, un illustrateur très prometteur qui s'appelle Luca di Fulvio que vous pouvez voir et qui en fait il n'est pas seulement doué euh, en écriture mais vous pouvez voir qu'il se débrouille plutôt pas mal donc voilà, ça, ça paraît en octobre on vous en dira beaucoup plus très rapidement mais on voulait vous laisser la primeur euh, de l'information surtout que Lucas soit présent pour pouvoir partager ça avec vous
0: Magnifique, merci Louis et alors merci justement donc un, on peut dire que c'est un petit pas de côté de Slatkin pour Luca Di Fulvio
1: ok c'est un petit pas de côté. Alors, la jeunesse, on y pense évidemment. Euh, il y a cette occasion qui se, qui se présentait euh, de faire ça avec Lucas. Euh, et puis, ce sera une bonne, une bonne manière de, de voir si on en est capable. On a travaillé avec une équipe de diffusion différente qui est spécialisée dans la jeunesse. Euh, les libraires ont l'air de beaucoup, beaucoup de patent de ce livre. Euh, donc, voilà, c'est un petit pas de côté. On va voir ce que ça donne. C'est euh, une chance de pouvoir faire, le faire avec un livre de Lucas. Et puis après, pourquoi pas pourquoi pas continuer Merveilleux. Karine oh
3: coucou. En fait, c'était pour répondre ah, à la dit... Camille. Ciao, Camille.
10: Au message de Lucas tout à l'heure.
3: Quand il a dit coucou, Camille. Ciao, Camille. Coucou. Alors, Ça va dire...
6: Coucou, oui. Lucas. Ça va Oui.
3: Ah, je suis contente. J'espère te voir quand je viens en France. Et alors, nous avons un livre pour toi, Camille. Un livre jeunesse. Tu peux lire moi.
10: Parce que Camille, en fait, pour je, dire vais
3: monde... je vais te Je vais te le dédicacer. Et je le dis avec mon éditeur là, Louis, je veux que nous faisons une dédicace spéciale pour Camille. Et alors, nous devons expédier à Camille. Oh, merci, Lucas. Merci.
6: Que Lucas, merci en fait... à
3: toi, Camille, parce que je sais que tu me supportes très bien. Tu es, tu es très importante pour moi. Merci.
7: En fait, Lucas, Camille ne l'a jamais lu, pour dire à tout le monde, mais elle dit à tout le monde, c'est son écrivain préféré, donc elle va enfin pouvoir le lire.
3: Exactement. <rire> ah bon, merci Alors maintenant, elle pourra dire euh, il n'est plus, elle, pour, elle pourra lire, et elle pourra dire il n'est pas plus mon, mon auteur préféré. <rire> Oh non, 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 non tu nous dira, on te dira,
7: oui. Lucas. Merci, Lucas, pour ce merci. moment. Merci,
3: merci, merci à vous. d'émotion. <rire> on t'embrasse. On t'embrasse, Karine. Ciao, Camille. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
0: revoir. C'est une soirée particulière ce soir. Hein. Pleine d'émotions et de, et de belles... De belles de belles choses. Merci euh, Lucas. Est-ce que quelqu'un a une autre question Clarine, tu veux peut-être terminer Moi, j'ai plus de questions.
2: Mais du coup, je pense sur la petite séquence émotion. Il y a les filles qui adorent Luca Di Fulvio et il y a les mamans qui adorent Luca Di Fulvio aussi. Et ma maman aime beaucoup lire, mais elle n'a pas beaucoup de temps. Et pour vous, elle trouve toujours le temps. Elle trouve le temps de... De, de prendre des grands moments ou des tout petits moments mais elle adore, euh, elle adore les livres euh, que j'ai pu lui offrir ou lui prêter et c'est un... merci pour ça aussi,
3: <rire> merci pour tout Merci à toi, mais je peux faire voir ton réponse je te dis si tu peux tutoyer, tu m'as écrit, promis
2: Oui, oui ça m'a oui. échappé mais je vais, je, vais ouais. me, je vais me corriger tu es un petit peu
3: Pinocchio <rire> tu es un petit peu Pinocchio ok ah ben. tu me dis promis et tu me, me tutoyer
5: j'essaye je, mais c'est pas toujours facile parce qu'on a beaucoup de respect pour toi et, et voilà
2: donc euh, on n'est pas habitué mais, mais c'est très, très généreux parce que euh, voilà on se sent encore plus euh, faire partie de la famille euh, Slatkin aussi en étant comme ça c'est chouette merci oui, Merci à je toi
3: pense ça je pense ça, mais je pense qu'il est beau parler comme nous parlons avec des... Mon fait, il, il doit être un fait.
0: On va peut-être oui. <rire> peut terminer. Il y a Sylvie qui a une question avant, mais aussi parler de l'adaptation cinématographique, en tout cas pour une série du gang des rêves. On a entendu beaucoup parler de ça. Euh, où en est le projet Moi
3: aussi, aussi oui. j'ai entendu beaucoup parler. Alors, où ça on est Ma, Non, nous allons écrire, mais les, les choses ne sont pas euh, comme dans euh, l'éditorie. Euh, maintenant, euh, nous avons écrit le premier épisode et le producteur doit faire lire les premiers épisodes en Amérique, en Canada, et blablabla, bla, bla, et blablabla. Bla, bla. Et alors, je pense que je serai très vieille quand je verrai les, les gangs de série TV. Non, non, non. Je pense que cette année, c'est l'année juste. Je pense que... Now we start. Merci, Céline. Je pense que nous allons, cette année, nous, nous, nous allons faire celui-là. Oui, le,
0: le Covid a, a peut-être repoussé aussi le, le projet, j'imagine. Et je ne sais pas si Louis, euh, vous avez un lien avec ça. Est-ce que, est que vous, pas du tout
1: Pas du si tout, C'est avez... Luca qui s'occupe de, de ça. Euh, en fait, ça dépend. Mais non, là c'est Luca qui, qui détient les droits de, de son livre et de son film, pardon, de l'adaptation de son livre. Et nous, on, on suit avec beaucoup d'intérêt, et beaucoup de, de plaisir ça. Mais c'est Luca ouais, qui s'occupe de tout ça.
3: Si je ne donne jamais les, les droits de, pour la TV ou les cinémas à un éditeur, parce que c'est pas, c'est pas son euh, mestière et alors euh, je pense que c'est plus intéressant pour moi euh, euh, tu sais, j'ai dit que il est son métier euh, faire la couverture, trouver un titre mais le cinéma c'est une autre chose et alors euh, et alors je pense que, que je suis j'ai un, un bon team ici en Italie, mon se dit avocat, c'est l'avocat euh, des, euh, des hommes très importants dans le cinéma, et alors j'ai très euh, confiance avec lui.
0: Ok. Sylvie
3: Oui
10: bonsoir Lucas. Ciao. Euh, en fait ce n'était pas une question, euh, je voulais juste dire que euh, l'interactivité sur Instagram avec toi elle est géniale. J'ai parfois des échanges sur des choses qui n'ont rien à voir avec la littérature et, et, et sur, sur des posts que tu fais et euh, pendant le confinement c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup et, et je trouve que cette interactivité, elle est euh, étonnante.
3: Voilà. Merci Sylvie. Merci, tu es très gentil. Mais, euh, je n'ai pas voulu être dans Facebook, Instagram pour des années et... L'autre année, je pense que c'est plus ou moins une année que je suis Insta. ils m'ont dit, mon amie Christina, qui est mes babysitter, me fait la babysitter en Instagram, m'a dit, non, tu dois, tu dois, tu dois. Et j'ai dit, non, c'est un travail, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est un monde parfait. C'est un monde parfait, très gentil. Hein. Et euh, je vois que. Et je suis française sur Instagram parce que les Italiens sont. Euh, pochi, comme on dit. Chez, euh, few. Très peu. Très peu. Et. et les allemands, so... j'ai plus de lecteurs en allemand qu'en France, mais sur Instagram, je suis français. Euh, parce que vous êtes très... C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je, je me trouve, euh, le matin ou le soir, à, à lire et à sourire et, et à penser que, que beau monde, Quel bel monde, que c'est books bookstagram, c'est merveilleux. Merci, merci Sylvie. Merci à toi en
6: tout cas, merci.
0: C'est peut-être un des seuls auteurs euh, qui a cette, euh, cette générosité avec, avec les lecteurs, à mon sens, je n'en connais pas d'autres, qui est autant d'écoute et de générosité avec les lecteurs, euh, qu'ils soient français ou étrangers. Donc ça, c'est quelque chose de très précieux pour nous. C'est le seul contact qu'on ait avec, euh, avec un auteur. Donc euh, merci, euh, merci Lucas. En plus d'être un très bon écrivain, même si vous êtes très humble et, et très modeste, euh, ça, fait, ça fait quelque chose de plus, forcément. Donc merci.
3: Merci à toi, Anthony. Si
0: personne n'a de questions, on va, on va se quitter là. Euh, mais c'était un immense moment. Merci à vous. Merci infiniment à Louis, Lucas, Kiata. C'était un, un immense moment avec vous. Et, et voilà, c'était simplement pour vous remercier de votre présence, de votre temps. Euh, Ce n'est pas forcément évident euh, le week-end avec les de famille qu'on a tous. Mais merci. Merci à vous parce que… On a, on a appris des choses, mais surtout, on a appris qui se cachait derrière Slatkin, euh, entre autres, et, et derrière euh, ces deux auteurs qu'on va, qu va redécouvrir ou découvrir pour Rukyatta euh, un peu plus à cette rentrée.
1: Merci Anthony, et merci à toutes et tous d'avoir été là un dimanche. Euh, merci de votre merci soutien. À vous. sans Merci. À bientôt
3: à
4: bientôt. Merci.
3: salut salut, salut, oh. oh, salut. Merci, merci, ah, Ciao, ragazzi Ciao, tout Allez, Ciao, merci. Ciao, moment Ciao, ah Ciao, c'est Ciao, moment Ciao, je Ciao, que Ciao, Ciao, euh, que je ne, je ne suis pas capable de laisser la réunion. Ah, j'ai pensé que tu <rire> trouve drôle, aussi. moi. Non, 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 non magique. Non, non. Cette pas rencontre magique. est magique. <rire> non, non, non,
0: non. C'est beau,
3: revoir, beau être ici. Il a Tant été mieux. très beau. Tant mieux. Merci. Salut tout le monde. Au revoir. Ciao. Tout le monde. Ciao. Ciao.